0: Drehbuchpreis
1: Schleswig-Holstein Moin, ich bin
2: Christoph Zickler. Ich bin Vorsitzender von Filmkultur Schleswig-Holstein, dem Veranstalter vom Drehbuchpreis Schleswig-Holstein. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Es gibt allerdings eine Sache, die mich an Kinos stört. Die viel zu hellen, blendenden Notausgangsschilder. Umso mehr liebe ich dann den
1: Moment, wenn ich sie nicht mehr wahrnehme, weil die Geschichte mich gepackt hat und mich tief in sie hineingezogen hat und ich erst beim Abspannmarker, huch, ich bin ja im Kino und da sind ja immer noch diese blöden, viel zu hellen Notausgangsschilder. Und genau das
2: kann sogar schon ein Drehbuch. Als Vorsitzender von Filmkultur Schleswig-Holstein, einem Verein, einer ganzen Filmcommunity von Menschen, die Film als ihre Leidenschaft sehen, wünsche ich uns allen viel Spaß bei drei packenden Drehbüchern.
0: Herzlich willkommen zum Drehbuchpreis Schleswig-Holstein 2020.
3: Moderation Horst Hof. Ja, ich freue mich auch, dieses Jahr wieder dabei sein zu dürfen unter diesen ganz besonderen Umständen. Ich hoffe, ihr habt es euch zu Hause gemütlich gemacht. Leckeres Getränk, vielleicht ein bisschen Popcorn, passend zum Thema. Mein Thema ist ja eigentlich eher das Radio. Deswegen habe ich natürlich auch wieder den Fachmann dabei, den Leiter des Drehbuchpreises, Regisseur, Autor, Dozent Christian Mertens. Moin Christian. Und heute noch dein Sitznachbar mit 1,5 Meter Abstand. Mindestens. Wir haben sogar ein bisschen mehr genommen. Wir wollten auf die absolute Nummer sicher gehen. Und bevor wir gleich richtig loslegen, haben wir noch ein paar Grußworte. Moin, lieber Drehbuchpreis Schleswig-Holstein. Hier spricht Arne Sommer von der Filmwerkstatt Kiel. Auch dieses Jahr fördern
1: wir sehr gerne den Drehbuchpreis Schleswig-Holstein. Ich finde es toll, wie ihr als Team euch der Herausforderung gestellt habt und einfach alles angenommen habt und das Beste draus gemacht.
3: Ihr wisst ja Zitronen, Limonade und so weiter. Ich bin begeistert und ich wünsche vor allen Dingen auch den drei Nominierten, alles, alles Gute. Viel, viel Glück. Und ich bin sehr gespannt, wer gewonnen hat. Ja, Corona ist das Stichwort. Ursprünglich war natürlich geplant, dass wie üblich im Kino zu machen, mit Publikum, mit Live-Lesungen. Dann weiß ich noch, Christian, hast du mich angerufen und gesagt, mhm. ah, wir müssen ein bisschen umdistriminieren. Wir machen das als Video-Übertragung, ähm, genau. Fernsehsendung, genau. sowas in der Art. Ja. Und dann hieß es, nee, da sind auch zu viele Leute. Wir müssen
4: ganz anders äh, denken. Und da, wie schwierig war das, das alles zu planen? Also das ist ja gar nicht so schwierig, eine Radiosendung zu machen. Also es ist ja erstmal weniger technisches Besteck. Aber tatsächlich ist das in der Kürze der Zeit. Wir hatten im Grunde schon Plan A, entworfen äh, für das die, für die TV-Format. Mhm. Und das Umdenken, also das in der kurzen Zeit, das war eher die Herausforderung. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Und deswegen sitzen wir heute hier. Das finde ich total super. Und ich finde auch, diese Not, die wir jetzt haben mit Corona oder diese, diese Umstände, bringen uns auch dazu, über das Format nochmal neu nachzudenken und einen Schritt zu machen. Wir reden ja nachher noch über die Bücher, also über die Inhalte. Wir können jetzt ganz anders präsentieren. Nochmal Intensiver, würde ja. ich fast sagen. Und vor allem für die Autoren gibt es auch direkt eine Corona-Soforthilfe. Das finde ich auch eine schöne Sache. Genau, es gibt äh, letztes Jahr haben wir äh, den äh, so war der Hauptpreis dotiert mit 1000 Euro. Das gibt es in diesem Jahr auch. Aber wer nominiert ist, kriegt schon mal 500 Euro, um einfach weiterzumachen mit der Kunst. Ja. Und wir hätten natürlich gerne ein Publikum. Wir haben ja eins ne?
3: zu Hause. Wir können es nur nicht sehen. Und das macht natürlich auch zwei andere Menschen etwas wehmütig. So, hallo und guten Abend. Hier sind zum einen Dennis vom Studio und Matthias, natürlich von demselben Laden. Genau, und wir stehen jetzt gerade bei uns im ganz großen Haus im Kino 1 mit 250 Plätzen und wir fragen uns gerade, wo sind eigentlich alle? Genau,
5: eigentlich müsstet ihr hier sein, hier müsste die Bühne sein, hier müssten die Schauspieler sitzen und eure Drehbücher lesen, aber tja, da sind wir wohl falsch
3: hier. Genau, wir wissen natürlich, ihr sitzt an den heimischen Empfangsgeräten und lauscht dort und äh, das ist natürlich für uns die große Chance, uns euch riesig viel Glück zu wünschen für jo. die Durchführung auf diesem Wege. Toi, 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 wir wissen, es läuft heute Abend mit sehr viel Frauenpower und gutes Gelingen und natürlich hoffen wir, dass im nächsten Jahr Folgendes passiert, dass ihr alle wieder da seid. Viel Glück heute Abend.
5: Ja, viel Glück auch von meiner
3: Seite und wir sehen uns nächstes Jahr, verdammt nochmal. Ja, ich finde es schön, dass Sie Ihre gute Laune behalten haben. Den Kinos geht es wirklich im Moment überhaupt nicht gut, haben nee. Brandbrief an die Kanzlerin geschrieben. Wir hoffen, dass Sie alle durchstehen diese Zeit und wir dann im nächsten Jahr natürlich den Drehbuchpreis wieder mit Publikum im Studio Kino machen können. Kauft Gutscheine. Ja. Kauft Kinogutscheine. Jetzt. Unbedingt. Und äh, klar, die Drehbücher werden auch heute gelesen. Das ist ja das Schöne. Wir, wir brauchen ja eigentlich gar nichts zu sehen. Es ist ja sowieso was für die Ohren. Deswegen vielleicht heute sogar noch ein bisschen intensiver dieses Gefühl des gelesenen Drehbuchs. Und dafür haben wir natürlich wieder ganz tolle Stimmen. Drehbuchpreis Schleswig-Holstein. Hi, ich bin Moritz Wandel, Schauspieler aus Kiel und freue mich dieses Jahr in verschiedene Rollen beim Drehbuchpreis Schleswig-Holstein lesen zu dürfen.
6: Hallo, ich bin Marion Gretchen-Schmitz, Schauspielerin und Sprecherin aus Hamburg und ich freue mich derbe, dieses Jahr beim Drehbuchpreis dabei zu sein.
7: Hallo, ich bin Zacharias Prehn.
6: Ja, hallo, mein Name ist Barbara Krabbe.
2: Moin, moin, ich bin's, Björn Beton von der Band Fettes Brot aus Hamburg. Ich bin, glaube ich, das dritte Mal jetzt schon beim ähm, Drehbuchpreis dabei.
8: Hallo, ich bin Lisa Ohm. Ich bin Sprecherin und Musikerin aus Hamburg.
2: Ja, moin. Ich bin Marco Gebbert.
8: Moin. Ich bin Sarah
0: Vogel. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal dabei. Es ist wie immer wunderschön, so viele tolle, kreative Geschichten aus Norddeutschland zu lesen. Und ich bin sehr gespannt, wer in diesem Jahr die Preise
3: mit nach Hause nimmt. Ja, drei Drehbücher haben es ins große Finale geschafft.
4: Erzähl kurz, wie ist die Vorauswahl abgelaufen, Christian? Also wir haben insgesamt 40 Einreichungen gehabt in diesem Jahr. Der größte Gag ist eigentlich, wir hatten auch eine Einreichung aus Berlin. Hm? Ich weiß nicht, wie das, wie die Idee so zustande ja, kommt. Der ist berühmter Drehbuchpreis, ja überscheinend inzwischen, da will jeder mitmachen. Wahrscheinlich, ja. Also wir hatten eigentlich damit dann ein paar weniger von Leuten, die sozusagen von außerhalb eingereicht haben. Wir nehmen ja die Schleswig-Holsteiner und es waren insgesamt 40 Stück, 40 eingereichte Bücher und die Vorjury, bestehend aus Dara Brexendorf, Zara Zerbe, Enrico Gumik und Bernd Günther Nahm. Die vier haben alle 40 oder 39 Drehbücher gelesen, wirklich auch alle ernsthaft diskutiert. Das war eine sehr, sehr lange Sitzung und es war unglaublich, was die Vielfalt anging in diesem Jahr. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich alles, Dabei. Wir, wir hatten eine verfilmte, also eine Instagram-Story als Thriller, als Horror-Thriller, so als Verfolger. Ähm, das las ich sehr, sehr toll. Ähm, wir hatten, ganz oft ging es tatsächlich auch ums Sterben, um den Tod. Ja, war Corona oft ein Thema oder haben sich nee. die Autoren eher davon ferngehalten? Tatsächlich nicht. Ich erwarte das fürs nächste Jahr, wenn die Verarbeitung anfängt. Hatte ich auch mit gerechnet. Mhm. Es hat aber immer wieder natürlich eine Rolle gespielt. Ähm, das ähm, hören wir auch in einem nominierten Drehbuch nachher. Es ist sozusagen, es ist dabei. Es, ist immer, es gehört zum Alltag mittlerweile dazu mhm. und alltägliche Situationen wurden auch dementsprechend angepasst. Aber ich sage mal, der Umgang mit Corona, die politische Dimension, auch vor allen Dingen die Existenzangst, die viele haben, ähm, die habe ich nicht so oft in den Drehbüchern wieder gelesen. Das hat mich auch überrascht, aber wie gesagt, ich erwarte das für nächste Jahr. Es sind drei tolle Bücher, die
3: nominiert sind. Wir können ja schon mal uns einen kleinen Überblick verschaffen.
0: Die Nominierungen des Drehbuchpreis Schleswig-Holstein Hellenschlag von Melanie Adler Bomben-Granaten-Events von Phoebe Amon Min wulf von Hille Norden
3: Hille Norden ist uns jetzt auch zugeschaltet. Hörst du uns, Hille? Ja, ich höre euch gut. Hallo. Moin, Hille. Moin. Na, wie nervös bist du?
9: Ziemlich, aber es ist ein ganz anderes Format, als ich das jemals irgendwie erlebt habe. Insofern weiß ich gar nicht, ich bin einerseits ganz ruhig, weil ganz alleine, ich sehe ja nichts, was passiert. Und gleichzeitig natürlich ganz schön aufgeregt.
3: Ja, in welcher Situation bist Super du gerade, toll. damit wir uns das vorstellen können, sitze mit einem Glas ähm, Rotwein da?
9: Ja, ich bin eine Biertrinkerin, sehr konsequent, <lacht> ähm, aber <lacht> ich sitze äh, praktisch im dritten Stock in so einem kleinen Winterbalkon und ähm, rauche, böse. Und äh, trinke mein Bier und äh, gucke auf eine Straße und den Mond an und äh, sind ganz gespannt.
3: Dann wollen wir doch jetzt mal dein Drehbuch hören:
9: Min Wulf
0: von Hille Norden. Es lesen
3: Björn Beton,
0: Marco Gebbert, Zacharias Pren und Barbara Krabbe.
2: Min Levsten Wulf von Hille Norden. Innen, Küche am Tag. Margret, 86, steht an der Küchenzeile ihres alten Bauernhauses und blickt auf den Hof, wie sie es seit 60 Jahren jeden Tag tut. Die Flasche Nagellackentferner hat sie gerade auf der Arbeitsplatte aus Ebenholz abgestellt. Daneben weiße Wattebäusche mit roten Flecken. Margret ist eine winzige, alte, weiße Frau mit einem kleinen Buckel, einem verschmitzten Lachen und Haaren, die aussehen wie Federn. Ihre Augen liegen zwischen ihren Lachfalten wie blaue Tümpel eingebettet. Rouge und ein roter Lippenstift. Gedankenverloren dreht sie an ihrem abgetragenen Ehering, den sie wegen ihrer Arthritis schon seit Jahren nicht mehr abnehmen kann. Peter, 56, drückt seinen dicken Bauch, der in ein blaues Hemd gewandelt ist, durch die Tür hinter seiner Mutter und schiebt seinen riesigen Körper halb in die Küche.
10: Mutti, schickst du mir den großen Dandalich ins Bad?
2: Margret nickt und ihr Sohn entfernt seine mächtige Leibesfülle schon wieder aus der Küche.
11: Nicht, dass Minwolf sich auflöst.
2: Aber Peter ist schon drei Räume weiter gewabbelt. Er ist schneller gegangen, als seine Mutter ihre Worte fand. Margret weiß nun wieder, was sie wollte und holt mit einem schmerzenden Rücken die Kartoffelschütte unter der Spüle hervor. Die Knollen haben gegeilt. Das ist nicht schlimm, denn Margret hat Zeit. Ihr Leben war lang und sie beginnt, die weißen Keime abzubrechen. Außen, Hof am Tag. Hinak 58, kommt auf den Hof seiner Eltern, eine Reisetasche geschultert. Er ist gekommen, um einige Zeit zu bleiben. Er sieht das Haus seiner Kindheit und nichts hält ihn davon ab, hineinzutreten. Also zündet er sich noch eine Zigarette an. Er ist in die Jahre gekommen und sieht aus wie eine windschiefe Fichte. Sein Körper ist wettergegerbt und lebendig, das Gesicht von Sonnenstrahlen zerfurcht. Mit einem geübten Blick entdeckt er einige Steinpilze, die vor dem Küchenfenster seiner Mutter an einem moosigen Findling gekuschelt wachsen. Mit einem kleinen Pilzmesser schicht er sie aus dem Boden. Er schlägt sie in ein Leinentuch und lässt sie in den tiefen Taschen seines gewachsten Mantels verschwinden. Die Zigarette hebt er dabei kein einziges Mal aus dem Mundwinkel. Sie bleibt dort. Er sieht aus wie eine Lok, während er die kleinen Rauchzeichen in die blaue Herbstluft stößt. In... Küche, Tag. Margret hat schon begonnen, die Kartoffeln mit ihren steifen Fingern zu schälen. Die Schalen ringeln sich ewig lang um ihre Handgelenke. Da sieht sie die kleinen Rauchwolken gegen ihr Fenster schlagen. Ihr Sohn ist da. Sie macht das Fenster auf und will sich über den Sims hinauslegen, wie sie es früher immer getan hat, wenn ihre Söhne von der Schule heimtrotteten. Aber das erlaubt ihr Rücken nicht mehr.
11: das geht nicht mehr.
2: Da schiebt Hinnerk schon seinen grauen, krausen Kopf mit einer Rauchwolke durch das Fenster in die Küche hinein. Du bist ja noch kleiner geworden. Hinnerk drückt seiner schrumpeligen Mama einen Kuss auf die Wange. Moin, Mama.
11: Du sollst gleich zum Wolf ins Bad. Machst du das, ja?
2: Hinnerk nickt und herzt seine Mutter durch das Fenster. Die verschmiert ihren Lippenstift auf seiner ledrigen Wange. Hinnerk horcht auf. Mundharmonikaspiel von Ferne.
7: Ist dat der Peter? Was?
2: Sie schaut ihn ganz verloren an und rührt ihn zum Lachen.
7: Du hörst mal wieder nichts, wa? Ach,
11: mach wie du meinst, mein Junge, aber mach mir hinne, weil ist ja auch schon zwölf.
7: Und niemand will, dass hier was erkaldet.
2: Innen, Bad, Tag. Peter sitzt mit all seiner fleischigen Macht auf einem Duschstuhl in einem großen, blau gekachelten Bad und spielt Mundharmonika. Als Hinnert sich in das Dampf verhangende Bad drückt. Hinter Peter droht ein breiter roter Duschvorhang, der zugezogen ist. Wasserdampf überall.
7: Moin, die Herren. Hier, mach nur mal, Vater.
2: Peter setzt erneut die Mundharmonika an. Und tatsächlich, von hinter dem Vorhang, hört man aus der Wanne eine greise Stimme den Text krächzen.
10: Wenn ich ein Vöglein wäre und doch zwei Flüge hätte. Flüge ich zu dir, weil's aber nicht sein kann, weil's aber nicht sein kann, bleib ich all hier. Schlag nochmal die Ärmel hoch, Großer.
2: Hinnack nickt und beugt sich zu seinem Bruder. Der bricht ihm mit seiner Fleischerpranke zur Begrüßung fast das Rückgrat.
10: So, die letzten zwei Wochen waren hart, damit die Übergabe gut läuft, bis die Polen antritt. Will ich gleich mal das Kind mit dem Bade ausschütten.
2: Peter erhebt sich und zieht mit einem energischen Ruck den roten Duschvorhang beiseite. Da sitzt Wolf, 87, in der Wanne. Ein eingeschrumpfter, greiser Mann unter viel Schaum und einem Blick, der nirgendwo hingeht. Bei dem Anblick seines nackten Vaters fällt Peter ein, was er vergessen hat.
10: Ach, Pelze für den Wolf.
2: Und schiebt eine Körperfülle aus dem Waschraum. Hinnack hat seinen Vater noch nie so gesehen. Er nähert sich vorsichtig.
7: Hallo, Vater.
2: Wolf hebt die Augen und dreht sehr langsam den Kopf, räuspert sich. Die Duftkerze auf dem Badewannenrand flackert flach.
7: Hallo, Hinrich. Hinack.
2: Wolf blinzelt ihn an, was er wohl denken mag. Hinack tritt höflich näher und setzt sich auf den Badewannenrand, wie an das Bett eines Patienten, bei dem man zum ersten Mal auf Visite ist. Er hält seinem Vater die Hand hin, die Wolf eine Zeit lang anschaut und hält sie einladend auf.
7: Hast du auch eine Hand, die du mir zeigen kannst?
2: Wolf beginnt sich an seine eigenen Hände zu erinnern, kramt die Rechte aus dem Schaumberg und legt sie in das Gesicht seines Sohns. Er will ihm den Lippenstift von Margret wegmachen. Innerhalb versteht erst nicht, was sein Vater tut. Du hast da... Na.
7: Sieht man Mutis Liebe noch? Genau. Mach doch mal weg, aber
2: Erfreut lehnt er sein Gesicht in die Hand seines Vaters und genießt dessen Berührung.
7: So ist gut. Ich bin jetzt ja bei euch, bis der Pflegedienst in zwei Wochen hier einzieht. Schön, wa? Der andere? Der Peter muss zurück zu seinen Baustellen. Jetzt habe ich Urlaub.
2: Hinderg weiß nicht, ob sein Vater ihn verstanden hat, schämt sich aber nachzufragen. Die beiden schweigen kurz. Wolfs Hand will aus dem Gesicht seines Sohnes zurück ins Wasser gleiten. Hinnerk hält sie fest.
7: Wie? Wie war? Hier, diese... Fahrt war gut. Nein, diese... Luisa, geht's gut.
2: Wolf schüttelt verärgert und verzweifelt den Kopf. Hm,
7: meinst du? Ich habe die Stelle bekommen. Ja, ja. Ich forsche jetzt am selben Institut wie du früher, Papa. Ich? Ja, deine Pilze, Papa, und der Wald. Die Kollegen fragen auch noch nach dir. Die Lisbeth.
2: Ja. Wolf scheint betrübt. Hinak tätschelt die Hand, deren Finger vom Wasser ganz durchweicht sind und versucht, seine Trauer über die Entfremdung seines Vaters zu verbergen.
7: Ich bin jetzt schon fast so ein gefragter Pilzforscher wie du damals. Gut, oder,
2: Papa? Wolf merkt kurz auf, dann verliert sein Blick sich wieder. hinak vermisst seinen geliebten Vater. So gerne hätte er ein Lob gehört. Er greift in die Tasche seines Mantels und fischt nach dem Steinpilzen. Schau mal, hier Papa. Wolf schaut verständnislos auf die Pilze in der Hand seines Sohnes. hinak bricht ein Stück ab und schiebt es seinem Vater in den Mund, liebevoll.
7: Na, was für ein Pilz ist es?
2: Der Geschmack scheint Wolf kurz aus seinem Nebel zu holen.
7: Steinpilze.
10: Gut. Da haben immer welche vor dem Küchenfenster gestanden.
2: Hinneck drückt beglückt Wolfs Hand und lacht traurig. Da hat er kurz durchgeschimmert. Der alte Wolf. Peter schiebt sich wieder in das Bad, mit frischer Kleidung über dem Arm. Hinneck steht auf. Er will das Bad verlassen, denn offensichtlich soll Wolf nun aus der Wanne steigen.
10: Soll der Papa in der Wanne bleiben? Kann er. Nicht. Kann er nicht. Also packt zu.
2: Peter beugt sich schwitzend zu seinem Vater hinab und will ihm unter die Arme greifen, um ihn aus der Wanne zu heben.
10: So, Papa, ist alles sauber?
2: Wolf versteht nicht, wie ihm geschieht und will ausweichen. Dabei rutscht er bloß noch tiefer ins Wasser.
10: Nein, nein, lass, nein.
2: Peter will seinen wehrhaften Vater überhaupt nicht lassen, weil dessen Kopf unter Wasser gerät. Aber Wolf schlägt um sich und spritzt seinem Sohn Schaum ins Gesicht. Peter tastet mit verkniffenen Augen nach seinem Vater und zieht ihn eilig aus der Wannenflut, bevor er das Wasser schlucken kann. Peter flucht, Wolf stöhnt und gibt unwillige Worte frei.
10: Mensch, Papa, nun lass das doch.
2: zur Hilfe und greift nach Wolfs zorniger Hand. Papa! Der vergisst sofort seine Wut und schaut hilflos um sich.
7: Papa, willst du was essen? Hm. Dafür musst du aus der Wanne. Dürfen Peter und ich dir helfen?
2: Wolf nickt zurückhaltend und Hinak steigt in Socken und Hosen ins Wasser. Er beugt sich zu seinem Vater hinunter.
7: Komm, du heben wir dich mal aus der Taufe, Papa.
2: Er verschränkt Wolfs Arme hinter seinem Nacken. Peter packt zu. Gemeinsam heben sie den Alten aus dem Bad. Dann wendet Hinnack sich eilig ab. So will er Wolf nicht sehen. Peter guckt kurz zu und sieht, dass das so nichts wird. Greift selbst ein Handtuch.
7: Hier,
10: unter jeder Hautfalte, ordentlich abfrottieren. Dass er sich nichts entzünde.
2: Peter rubbelt seinen Vater trocken wie einen nassen Hund. Hinak kann nicht umhin die robuste Art seines Bruders zu bewundern, aber gleichzeitig stößt es ihn ab.
7: Kann er denn gar nicht mehr? Nee, kann
10: er nicht. Toilette und so weiter. Musst du alles mit ihm machen. Mutti macht das nicht. Die will abends trotzdem neben einem sauberen Mann liegen.
2: Hinnack hält sich kurz die Hände vor die Augen. Wann ist es so weit gekommen? Er will seine Ekel und Scham verbergen.
10: Hier, gib mir mal die Pillen, da drüben. Morgens um sechs, nur um zwölf einmal und dann abends um sechs. Alles klar?
7: Für was sind die gut?
2: Wolf klopft auf seine Brust, da wo sein Herz ist. Herz, Herzschmerz, Schmerz, Herzschmerz. Hindert greift nach der Tablettenpackung und dreht sie in seinen Händen, während Peter seinem Vater die Unterhose über die Windel zieht.
7: Und wenn er die nicht kriegt,
10: ist er tot.
2: Hinnerks Gesicht sagt deutlich, dass das vielleicht besser wäre. Das entgeht Peter nicht, der die Augenbraue hochzieht und Wolf beherzt auf den Duschstuhl setzt, um ihm die Socken anzuziehen. Hinnerk nimmt die Pillen aus der Schachtel und legt sie Wolf in den Mund. Er reicht ihm ein Glas Wasser.
7: Schlucken, Papa, schlucken!
2: Wolf schluckt zögerlich. Hinnerk kniet sich vor Wolf und beginnt ihm das Hemd zuzuknüpfen.
7: Der Wolf verfällt um sein medikamentös perfekt eingestelltes Herz herum.
2: Peter drückt Hinnerk ein Rasiermesser in die Hand.
7: Schärfen! Wir scheren dich jetzt, Wolf.
2: Hinnerk beginnt die Klinge zu schärfen, während Peter mit dem breiten Pinsel seinem Vater den Bart mit Schaum einreibt. Wolf genießt.
7: Aber wenn es die Pillen nicht geben wird, wäre doch schon längst... Es gibt die Pillen aber. Ist das gut, Papa? Mhm. Pass auf, ich setz die Klinge jetzt an, ja?
2: Peter stellt sich hinter Wolf, nimmt dessen Kopf in beide Hände und lehnt ihn an seinen dicken Bauch. Hinnack beginnt mit der Rasur.
7: Kinnas, bevor mir der Geist flöten geht, bringe ich mich in den Himmel, hat er immer gesagt. Hat er gesagt, hat er aber nicht gemacht.
2: Beide lachen leise, und ein bisschen bitter. <lacht> Hinnack schaut hoch zu Peters fleischigem Gesicht.
7: Koteletten stehen lassen? Papa will das hier doch alles nicht mehr. In der Wanne sah Papa noch ganz vergnügt aus. Lass sie stehen. Mama mag das. Papa ist Wissenschaftler mit einem Doktor und kennt jeden gottverdammten Pilz auf dieser Erde persönlich. Ein bisschen Badespaß und
10: Quietschen schubsen. Das langt da nicht. Nicht richtig. Aber was sollen wir tun?
2: Hinnacks Gedanke steht greifbar im Raum, aber er schafft es nicht, ihn zu benennen. Er sieht zu Peter, der keine Scheu hat zu sagen, was Hinnack sich nicht traut auszusprechen. Sterben lassen oder
7: was? Ja, nee, gehen lassen. Ja, wenn er gehen will, dann lassen wir ihn gehen. Ist
10: das so? Gehen lassen ist was anderes als losschicken.
7: Selbst wenn Papa sterben will. Da werde ich den Teufel tun und ihm den Tod holen. Musst du ja nicht. Aber du weißt, wie vergesslich ich bin. Dreimal am Tag Pillen reichen, das sind viele Male, an die ich mich erinnern muss. Ja, dann bist du derjenige, der hier gleich fährt. Und ich bleib hier.
2: Hinnack macht eine beruhigende Geste und wendet sich an seinen Vater. Papa, hast noch Lust? Wolf ist dem Gespräch nicht gefolgt. Er schaut seinen Sohn fragend an. Papa! Hast du noch Lust?
7: Oder langt er jetzt mit dem Leben?
2: Es bleibt völlig unklar, worauf Wolf genau reagiert. Ach, Junge. Ja, ja, reicht. Reicht. Hinnerk schaut zu Peter hoch, Augenbrauen gehoben. Da haben sie es doch gehört. Der Vater hat keine Lust mehr.
10: Er meint die Rasur.
7: Er weiß doch gar nicht mehr, was die Frage bedeutet. Wenn man nicht mehr weiß, was Lust auf Leben meint. Dann sollte man vielleicht auch gleich aufhören. Ja,
2: dann schneid durch. Hindak schaut Peter verständnislos an. Die Rasierklinge am Adamsapfel seines Vaters.
10: Der stirbt doch sowieso. Und wenn du der sein willst, der bestimmt wann. Dann schneid durch. Na mach, großer. Ich bin doch kein Vatermörder. Du bist ein feiger Hund, der vergessen will, seinen alten Herrn mit Tabletten zu füttern.
2: Wolf stöhnt unwillig. Er mag die Stimmung zwischen seinen Kindern nicht. Eingesperrt zwischen Hinnacks schrundigen Händen und Peters dicken Bauch. Alles gut, Papa. Hinnack muss mal kurz überlegen, ob er dich schächten will. Die Tür geht auf. Margret kommt herein.
11: Meine Männer, denkt die wohl auch an mich, sonst wird's kalt.
7: Ich bin hier auch fertig.
2: Hinnack greift in seine Manteltasche und reicht Margret die Steinpilze.
7: Rätst du die flott anführen, Wolf?
2: Innen Wohnzimmer Tag. Die beiden Söhne haben ihren frisch frisierten Vater am Kopfende des Tisches platziert, dessen Blick geht wieder ins Nichts. Sie selbst sitzen sich schweigend gegenüber. Zwischen ihnen gutbürgerliches Dreierlei. Die Luft ist dick, als Margret mit ihren gebratenen Pilzen zu ihrem Mann tritt.
11: Hier, mein Mann, die Pilze, die du mir vorhin gefunden hast. Erinnerst du dich?
7: Oh, ja, schön.
2: Sie drückt Wolf einen Kuss auf die Wange und setzt sich zu seiner Rechten. Er lächelt seine Frau an. Sie nickt ihm zu.
11: Haut rein, Jungs. Der Herr
10: segne deine Hände, Mutti. Amen.
2: Margret legt Wolfs Hand auf ihr so dass er seine Hand ebenfalls zum Gesicht führt, während sie ihn mit dem Pilzen füttert.
7: Weißt du eigentlich immer, wer du bist, Mama?
2: <lacht> Oft genug.
11: Schmeckt's dir, Liebling?
2: Wolf brummt zustimmt. Hinak verbirgt sein trauriges Gesicht in der Serviette.
11: Mama,
10: gibst du drauf acht, dass der Papa seine Pillen isst?
11: Wenn ich's nicht vergesse, sicher, mein
10: Jung. Weil Hinak, der wird's vergessen wollen.
2: Hinak schaut beschämt auf seine Kartoffeln, die er mit der Gabel stampft. Margret kennt ihre Söhne gut und versteht sofort, was Sache ist.
11: Wollt ihr mein Wolf erlegen? Was denkst du denn dazu? Ich glaube, ihn juckt das Leben genauso wenig, wie das der Tod ihn kratzt.
2: Sagt sie mit solch einem lieben Gesicht, während sie ihrem Mann den letzten Pilz in den Mund schiebt.
11: Wir haben's ja gut gehabt, 60 Jahre. Und das Leben ist schön.
2: Sie blinzelt ihren Mann an und verschränkt seine Hand mit ihrer.
11: Aber langsam hat's dann auch gelangt. Wat mein Lebster? Ma, Ma, »Margret.«
2: Min Gretchen.«
11: »Ja, hier bin ich.«
2: Wolf blickt auf die Hände seiner Frau. »Gretchen da. Da fehlt doch. Hier.« Er tippt auf ihre Fingerspitzen. Margret lacht. Sie weiß genau, was ihr Mann meint. Sie fischt eine kleine Nagellackflasche aus ihrer Kittelschürze. <lacht> »Willst mir die Hände machen?« also, das hab ich doch immer. Sie legt die Hand ihres Mannes wieder auf ihre, mit der sie beginnt, ihre verkrümmten Finger rot zu pinseln. So ist es fast, als würde Wolf es selber tun.
11: Ja, das hast du nur schon immer
2: gemacht, du guter Mann. Peter schaut Hinnack schweigsam an. Der ist erschrocken, dass er nicht an seine liebe Mutter gedacht hat. Peter sieht, wie sehr Hennack sich schämt und will ihm helfen.
7: Hennack meint das ja nicht böse. Der dachte nur, weil Papa ja... Ob es nicht das Richtige wäre, weil Papa ja so nie hat leben gewollt.
11: Wer hat schon so leben gewollt? Nu ist es aber so. Und mein Wölfchen stirbt mir ohnehin. Da ist doch eher die Frage, wie ihr beide weiterleben wollt. Wie gut lebt der, der den Tod seines Vaters einlädt? anstatt ihn zu
2: erwarten. Die ersten fünf Finger sind fertig. Margit legt Wolfs Hand auf die andere und pinselt weiter.
11: Aber dass du Bescheid weißt, mein Jung. ich gehe dann mit, mein Wolf, in Gottes Garten. Alles klar?
2: Sie blickt ihre Söhne streng an. Hinner knickt. Peter verknotet seine dicken Finger miteinander. Sie haben ihre Mutter verstanden.
7: Danke fürs Essen, Mama. Ja, Besser hat's
2: noch nie gemundet. In aller Ruhe lackiert Margrit den neunten Nagel ihrer Hand. Ihr Mann blickt auf ihre krummen Finger und Margrit lächelt still. Ihre Söhne schweigen und wissen nicht, wohin mit sich.
11: Der Tisch leert sich nicht von alleine, Jungs.
2: Ihre Söhne erheben sich dankbar und beginnen, beflissen abzuräumen. Margret lackiert den zehnten Nagel.
11: Mach du uns einen starken Kaffee, Peter. Und Hinak, schlag noch ein bisschen Sahne.
2: Peter und Hinack nicken und trollen sich folgsam mit dem Geschirr in die Küche.
11: Aber sei mir saft mit der Sahne. Peter hat mir daraus gestern Butter geschlagen.
2: Margret greift zu ihrer Stoffserviette, auf welche die Initialien ihres Mädchennamens eingestickt sind, spuckt drauf, wischt ihrem Wolf den Mund ab. Da haben wir uns zwei Prachtjungs gemacht. Was? Wolf nickt langsam und seine steifen Mundwinkel verbiegen sich zu einem herzlichen Lächeln.
11: Min lebsten Wolf.
2: Margret
3: küsst ihren Mann, der Greise lacht. Ende. Das war's, unser erstes nominiertes Drehbuch, Min lebsten Wolf von Hille Norden. Hille, wie war's für dich, das jetzt das erste Mal so zu hören?
9: Volminan, <lacht> das wird großartig. Ich bin total dankbar. Wenn man einen Film dreht, dann hat man ja auch ordentlich gelitten und geschwitzt dafür und ähm, leidet noch ein bisschen über dem Schlafentzug und so weiter. Und äh, so ist es ja fast wie ein Film. Und ähm, ich habe äh, ja, hab jetzt nicht zehn Tage ich habe die Finger halt gefroren oder so. Und äh, ich bin total dankbar. Das war ganz toll. Dankeschön.
4: Das heißt, du möchtest nicht mehr drehen. Haben wir das richtig verstanden? Das <lacht> Ding ist fertig. Oh, nein. Also.
9: ich möchte leiden. sonst würde ich dir bewusst nicht machen.
4: Ja. Ich, Helle, erzähl uns doch so ein bisschen, wie die Geschichte überhaupt entstanden ist, die wir gerade gehört und auch erlebt haben.
9: Ja, ich glaube, das ist so eine, so eine Handlung, die mir schon länger unter den Fingern brennt. Ich bin ja nun aus Kiel und deswegen ähm, war es mir irgendwie auch ein Anliegen, mal ein bisschen was in diesem urtümlichen Sprachkolorit zu schreiben, äh, der mir irgendwie Heimat bedeutet. Ähm, und ich hatte doch irgendwie so, ich glaube in den letzten zwei Jahren, selber viel Kontakt mit Menschen, die ähm, Eltern, also alternde äh, Eltern haben ähm, und auch selber eine Großmutter, äh, die eben jetzt auch schon sehr alt ist und ähm, ich höre da so viele Stimmen für das und wieder, wie man mit ähm, dem Alter in unserer Gesellschaft ähm, umgehen kann und es ist ja auch gerade eine aktuelle Debatte, ne? nochmal zur Sterbenhilfe und so weiter und ähm, ich äh, mochte den Drehbuchpreis letztes Jahr schon total gerne und äh, hatte mich super gefreut, ähm, das äh, dieses Jahr als Anlass zu nutzen, um in 15 Minuten kompakt ja dieses sehr komplexe Thema zu beleuchten, weil 15 Seiten einen ja auch total ähm, limitieren und man muss wirklich präzise den Punkt treffen, dessen, was man kommunizieren möchte. Und da äh, war ich froh, dass ich ähm, die Chance hatte, äh, genau dieses Thema einmal für mich auch nochmal durchzugehen emotional.
3: Ja, für Drehbuchpreis Freunde ist dein Name ja auch nicht ganz fremd, Hille Norden, letztes Jahr auch schon äh, im Finale. Da war dein Buch Pedoboy mit dabei. Es hat dann am Ende zwar nicht gereicht für den Drehbuchpreis, aber gewonnen hast du trotzdem. Inzwischen heißt, heißt es Feuerspiel. Erzähl, was daraus geworden ist.
9: Ja, genau, also ich bin total froh, dass ich danach ähm, die Produktionsfirma Hanfgan und Ufer gefunden habe, mit denen ich auch gerade zusammen an einer Langspielfilmidee arbeite, beziehungsweise gerade in der Stockentwicklung bin. Und für Freiheit ist der Stoff und äh, der behandelt äh, sexuellen Missbrauch. Und da hat natürlich Feuerspiel mit, mit dem Themenschwerpunkt auf Pädophilie super gut dazu gepasst. Und äh, die Produzenten waren überzeugt von dem Stoff. Und äh, das ist ja für Kurzfilme eher schwierig, Produktionsfirmen zu, zu gewinnen. Ähm, und äh, wir haben jetzt angefangen, äh, Gelder zu beantragen, weil wir nächstes Jahr gerne drehen wollen in der Jahresmitte. Und tatsächlich gerade eine Förderzusage von, von der FFH bekommen. Was mich natürlich äh, total gefreut hat, weil wer letztes Jahr da war, weiß, wie lange ich an Feuerspiel schon gearbeitet habe. Ich glaube, ich bin mittlerweile im fünften Jahr an dem Stoff, äh, weil es ein Thema ist und auch ein Buch, das mich nicht losgelassen hat. Und ich bin total froh, dass es jetzt eben auch durch die Förderung die Bestätigung bekommt und eben auch die realistische Chance, nächstes Jahr gedreht zu werden.
4: Du hast also ein bisschen Geld dafür bekommen, 35.000 Euro, um zu starten. Das ist auf jeden Fall ein gutes Startgeld. Aber das war ja genau. nicht das Einzige, das Partner gefunden. Und vor allen Dingen hast du Leute begeistert, wie wie du hast zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, auch du warst auf der Shortlist für den Deutschen Drehbuchpreis, der in Hannover vergeben wird. Also, du hast deinen Stoff ja auch nochmal weiterentwickelt. Das, lass uns kurz nochmal, mit der Bitte um kurze Antwort. Hast du deinen Stoff. Sehr, sehr verändert im Vergleich zum letzten Jahr, weil das immer ganz oft so die Frage ist, nach dem Drehbuchpreis, was macht man denn damit? Ähm, wie entwickelt man das noch weiter? Kann man Sachen auch tot entwickeln? Wie bist du da vorgegangen?
9: Also ich habe mich tatsächlich bei noch nochmal richtig in die Arbeit gekniet. Von der Grundidee ist das Drehbuch sich sehr ähnlich geblieben, also von der Protagonistenanzahl, von der Art, wie sich dieser Stoff darstellt und auch von der Aussage. Es ist Nummer fünf Seiten länger geworden und ähm, ich habe es auf jeden Fall noch präzisiert und ähm, ja auch für den gerade viele gute Anmerkungen mitgenommen und äh, Unterstützer gefunden und habe da dann äh, nochmal ordentlich gelauscht. Ich glaube, man kann Stoff tot entwickeln, ähm, das ist jetzt aber bei Feuerspiel bestimmt nicht passiert. Das aber äh, man sollte wissen, wann das Buch gut ist, das stimmt.
4: Ja, das äh, wünschen wir dir auch für deinen jetzigen nominierten Stoff, für Min Wolf. Also Glückwunsch zur Nominierung.
3: Dankeschön. Jawohl.
4: Wir hören dich dann später wieder, ne? ja. wenn es dann zur Gewinnbekanntgabe
3: kommt mit der Jury. Bis dahin äh, erstmal noch einen halbwegs entspannten Abend. Bleib aufgeregt natürlich, das ist klar. <lacht> Und wir haben gerade <lacht> gehört, was aus einem Stoff werden kann, selbst wenn er nicht gewinnt. Aber es gibt natürlich auch immer die Gewinnerdrehbücher. Letztes Jahr war es Einer für Zwei von
4: Chantel Bissinger. Und auch daraus ist was geworden. Genau, Chantal Bissinger hat ähm, tatsächlich den Stoff auch realisiert. Das war auch damals schon abzusehen. An der Fachhochschule in Kiel, wo sie Studentin ist, ähm, gibt es ein, ein Modul, wo man äh, Kurzfilme dreht. Das hat sie auch gemacht. Und ähm, den Film gibt es also. Und ähm, da wir jetzt keinen Trailer zeigen können, mhm. hören wir einfach mal rein. Guten
8: Morgen. Guten, Morgen. Guten Morgen. Hey, Thomas, stimmt's? Ich weiß, du hast viel zu tun, aber sag mal... Könntest du mir bei der Lohnabrechnung helfen? Ich blick da nicht so ganz durch. Danke. Meine Mail hast du ja. Hast du eigentlich Lust, nachher mit zum Essen zu kommen?
4: Und ob Thomas tatsächlich Lust hat zu essen und ob das ein Pudding ist, das müssen wir uns dann demnächst angucken. Wenn die Kinos wieder aufhaben, dann gibt es mit Sicherheit auch Werkschauen von der Fachhochschule Kiel. Und man kann sich den Film auf jeden Fall angucken. Kommen wir zu unserem nächsten nominierten Drehbuch. Es ist
3: von Melanie Adler. Auch die ist uns natürlich zugeschaltet. Hi, moin. Moin Melanie. Wie hoch ist denn der Puls?
5: geht. Ich habe gerade ein Bier getrunken. Insofern alles gut. <lacht> in Noch jemand.
3: Ja, das, ist, das scheint man so zu machen, weil mit Drehbuchpreis Hille hatte auch gerade schon eins. Das läuft doch bei euch. Süße. Ja. Wollen wir zusammen mal dein Drehbuch anhören?
5: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt.
3: Den Inhalt kennst du, aber du weißt natürlich noch nicht, wie es vertont klingt. Dann also, bitteschön, Nummer zwei
8: Wellenschlag von Melanie Adler Wellenschlag von Melanie Adler Außentag Meer Wellen, die gegen ein altes Fischerboot schlagen, rhythmisch Kinderstimmen mischen sich in die Szene ein Einzelne Worte sind durch die Wellengeräusche erkennbar Innen, Tag, Wohnung. Eine Frau Mitte 40 namens Barbara wird im selben Rhythmus wie die Wellen von zweien ihrer drei Kinder, Jelle 10 und Marie 7, hin und her geschaukelt, mit der Absicht, sie aufzuwecken. Sie hält innig ein Geschirrhandtuch vor ihrem Herzen. Um sie herum großes Chaos aus Wäschebergen und angesammelten Dingen, die sich überall im Raum verteilen. Was? Sie braucht etwas, um in der Realität anzukommen. Die Kinder äußern durcheinander ihre Bedürfnisse. Jakob hat sich wieder in seinem Zimmer eingeschlossen. Mama, wann kriege ich endlich einen neuen Helm? Der ist so peinlich. Und, und ich brauche mein Aufladekabel, Mama. Barbara steht benommen auf, ohne wirklich zu antworten und geht in die Küche. Sie weiß nicht genau, wo sie anfangen soll, weil alles vollgestellt ist. Dennoch lässt sie Wasser in die Spüle laufen, gibt Spüle hinzu, es schäumt. Der Schaum hat für einen Moment etwas Beruhigendes. Die Stimmen der Kinder geraten in den Hintergrund. Ein plötzliches, lautes Knallen gegen eine Zimmertür lässt Barbara zusammenschrecken. Jelle steht vor Jakobs Zimmertür.
12: Mach
3: auf! Du hast mein Aufladekabel! Ich brauche das jetzt! Hau ab!
8: Barbara geht zur Zimmertür von Jakob und klopft.
0: Jakob, mach die Tür auf. Warum? Ich möchte dich anschauen, wenn ich mit dir spreche. Nein! Jakob, du machst jetzt sofort deine Tür auf!
8: Jakob reißt die Tür auf und schmeißt dir das Aufladekabel entgegen.
4: Verpiss dich!
8: Barbara ist verletzt und erschrocken über Jakobs Verhalten. Da kommt Marie um die Ecke. Barbara gibt Jelle das Aufladekabel. Jelle geht ins Wohnzimmer. Guck mal, Mama, haben wir gestern in der Schule gemacht. Marie zeigt ihr ein wunderschönes, selbstgemaltes Bild, die ganze Familie am Meer. Das war im Urlaub. Ja,
0: ja, das erkenne ich doch. Wunderschön, Marie. Darf ich das aufhängen?
8: Marie überlegt. Ja, okay. Dann schenke ich es dir einfach. Danke, mein Herz. Marie verlässt den Raum. Barbara hängt das Bild an den Kühlschrank. Jelle kommt herein.
0: Muss ich nicht los? Oh ja, Mist. Na klar, oh Gott, entschuldige. Ich fahre dich eben, okay? Ich habe eh noch die Trikots vom Wochenende.
8: Außen Tag, Sportplatz. Barbara küsst Jelle, der dann zu seinen Freunden läuft. Neben Barbara steht eine andere Mutter, die anscheinend ein Gespräch sucht. Barbara wartet nur darauf, dem Trainer kurz die Trikots zu geben. Der ist aber noch im Gespräch. Und? Geht es euch gut? Fahrt ihr auch in den Ferien weg?
6: Ach, es ist ja gar nicht so einfach, jetzt was zu buchen. Man weiß ja im Grunde gar nicht, wo man da noch hin darf. Äh, wir bleiben zu Hause. Ach, habt ihr finanzielle Schwierigkeiten? Torben und ich haben ja echt so Glück mit unseren Jobs. Glaub mir, da sind wir so dankbar, dass es uns nicht so trifft.
8: Man hört die Wellen wieder und sieht ein falsches Lächeln von Barbara. Die Mutter redet unentwegt weiter. Barbara scheint wie angekettet. Außen, Tag, Meer. Barbara sitzt in einem sexy Kleid auf einem Fischerboot. Man hört die Stimme der Mutter immer noch. Die Stimme wird leiser und die Wellen wieder lauter. Ein gut aussehender, starker Fischer namens Martin lächelt Barbara an. Es wirkt idyllisch und harmonisch. Eine ganz andere Barbara ist zu sehen.
0: Und dann habe ich einfach zu ihr gesagt, sag mal, können Sie mal die Klappe halten? Hier gibt es Leute, die ihre Ruhe brauchen und nicht ihr Gesülze.
8: Sie lacht darüber laut auf. Martin lächelt sie verliebt an. Zurück auf dem Sportplatz. Was? Was? Was hast du gerade gesagt?
0: Wieso? Was habe ich denn gesagt?
8: Du brauchst keine Sülze? Barbara ist langsam besorgt über ihre Aussetzer.
0: Ja, äh, ja, das ist, weil Joachim die schon besorgt hat. Sülze. Ja, ja, bei uns äh, gibt es heute Abend Sülze. Der Trainer kommt auf Barbara zu.
2: Sie wollten mir ja noch die Trikots.
8: Ja, unbedingt. Bitte. Barbara überreicht die Trikots und geht zum Auto. Tschüss. Barbara lächelt verlegen. Innen, Tag, Wohnung. Zu Hause angekommen, betrachtet sie kurz das Chaos. Sie geht zu Marie. Marie.
0: Willst du einen Film gucken?
8: Ja. Echt jetzt?
0: Okay, dann such dir einen aus und sei ganz still einfach. Nicht rufen, okay? Versprochen?
8: Ja. Wo willst du denn hin?
0: In die Badewanne.
8: Okay. Innen, Tag, Bad. Barbara hat die Hände nah aneinander, dazwischen Schaum. Sie presst die Hände leicht zusammen und genießt das Spiel mit dem Wasser und dem Schaum. Sie taucht ab. Außen, Tag, Meer. Barbara sitzt auf dem Fischerboot. Schaumige Wellen schlagen gegen das Boot. Das Bild ist mystisch und romantisch zugleich. Martin kommt näher an Barbara heran. Er schiebt mit einem Fuß die Beine von ihr weiter auseinander, um sich näher an sie zu stellen. Dann nimmt er ihr Gesicht in die Hand und will sie küssen. Innen, Tag, Bad. Es klopft energisch gegen die Badezimmertür. Barbara erschrickt.
0: Wann kommt Papa? Ich weiß es nicht. Wieso?
4: Er muss mir was freischalten.
0: Vergiss es, Jakob. Papa wird das auch nicht tun. Ja,
8: ja. Barbara beendet das Bad, trocknet sich ab und betrachtet sich im Spiegel. Sie findet schön, was sie sieht. Sie spielt mit dem Handtuch und stellt sich, inspiriert durch die Barbara auf dem Fischerboot, sexy hin. Innen, Nacht, Wohnzimmer. Es ist Abend. Die Kinder sind im Bett bzw. in ihren Zimmern. Barbara schaut Nachrichten und legt die Wäsche zusammen. Sie sieht gut aus. Sie hat Lippenstift aufgetragen und trägt ein schönes Oberteil mit Ausschnitt. Ihr Mann Joachim kommt nach Hause. Hallo Schatz. Er gibt ihr einen routinierten Begrüßungskuss. Barbara macht den Fernseher aus. Hey.
2: Bei uns war heute vielleicht was los. Die ganzen neuen Regeln. Ey, wie viel Zeit da für Besprechungen draufgehen.
8: Barbara lächelt nur.
2: Wie war es bei dir? Gibt Vanessa wirklich den Posten
8: ab?
0: Ich glaube schon. Äh, wollen wir zusammen essen?
2: Du, ich habe eben schon.
8: Joachim geht von Raum zu Raum, um sich umzuziehen und hier und da Geräte aufzuladen. Zwischendurch spricht er mit Barbara, ohne sie wirklich zu beachten.
2: Die Überlegung äh, ist sogar, ob jeder in unserer Abteilung jetzt wieder einen Tag ins Homeoffice geht. Also dauerhaft. <lacht> Verrückte Zeiten sind das echt. Sag mal... Hast du die Pakete heute Ach so, hier stehen sie ja. Mhm. Du, sag mal, was ist überhaupt mit Jakob los? Er meinte, du hättest mir verboten, ihm irgendwelche Zugangsdaten zu geben. Äh, und wo ist denn eigentlich die andere Anzukose?
8: Barbara geht wortlos ins Bad, während Joachim weiterredet und schminkt sich ab. Sie nimmt viel Seife und schäumt es in ihren Händen auf. Sie wäscht ihr Gesicht, dabei schaut sie sich emotionslos und fragend an. Man hört die Wellen, während sie sich im Spiegel anschaut. Schaum, verwischter Lippenstift, traurige Augen, verschmierte Wimperntusche. Außen, Nacht, Meer. Barbara und Martin rennen aus dem Meer. Sie waren wohl spontan in Klamottenbaden. Sie setzen sich außer Puste in den Sand. Barbara hat eine riesige Alge im Haar. Martin nimmt sie vorsichtig heraus und streicht sie dann zärtlich übers Gesicht, über den Hals und Richtung Dekolleté. Es knistert, man hört Wellen und genussvolles Atmen. Innen, Nacht, Bad. Sie schaut sich im Spiegel an, sieht nun ihr leuchtendes Gesicht. Sie bebt, sie ist erregt. Sie lässt sich wieder Badewasser ein, mit viel Schaum. Joachim klopft an die Badezimmertür. Ach, Schatz?
2: Ja? Meine Mutter kommt morgen zum Kaffee kurz vorbei. Sie meint, sie hätte dir irgendwelche Blumenkästen bepflanzt.
8: Aha. Innen, Tag, Wohnung. Barbara ist anderer Stimmung, energischer. Irgendwas ist anders. Alle packen ihre Sachen. Für die Schule, für die Arbeit. Brote werden geschmiert.
0: Du musst heute um 15 Uhr hier sein.
2: Was? Es geht nicht. Ich, ich habe das ich doch im Kalender... Ich
0: du musst. Die Kinder brauchen dich.
2: Und du bist wo bitte?
0: Nicht da. Papa ist heute da, wenn er aus der Schule kommt. Ich bin morgen Nachmittag wieder da, okay? Wo
8: fährst du hin?
0: Ich muss was Wichtiges erledigen, Süße.
8: Fragende Blicke und Besorgnis des Mannes. Barbara verabschiedet alle an der Tür. Barbara ist alleine. Sie nimmt das Telefon.
0: Hallo Heike. Du, ich wollte sagen, ich komme heute nicht. Mir geht's nicht so gut. Ja, ich bleibe dann Montag länger, okay? Ja, die hatte ich schon fertig. Liegen da. Mach ich. Danke.
8: Ja, tschüss. Barbara macht sich hübsch und packt sich eine kleine Reisetasche. Sie wagt noch einen Blick in die Küche, lässt sie unaufgeräumt zurück und verlässt die Wohnung. Innen, Auto, Tag. Barbara fährt im Auto. Die Sonne scheint. Sie fährt immer weiter von der Stadt ins Grüne. Weite Felder, Wiesen, Reetdachhäuser, Höfe, Kühe, Windräder. Sie genießt die Aussicht und die Ruhe. Sie ist hin- und hergerissen. Sie fühlt sich schlecht und gleichzeitig spürt sie, wie die Aussicht, die Weite, was mit ihr macht. Ihr Handy, das als Navi dient, klingelt. Joachim erscheint auf dem Display. Sie parkt an einer Tankstelle und ruft zurück. Wir hören nur, was Barbara sagt.
0: Was ist? Nein. Muss ich nicht, Joachim. Pass einfach auf die Kinder auf. Ich bin morgen wieder da. Ich weiß es nicht.
8: Außen. Parkplatz am Meer. Tag. Sie parkt ihr Auto, steigt aus, zieht sich ihren Mantel über und geht ans Meer. Dort steht sie. Die Wellen rauschen nun ganz laut. Sie genießt den Geruch, die Geräusche und den Wind und schaut übers Meer. Blick auf ihr Gesicht. Tränen laufen ihr über die Wangen. Erst aus Trauer, dann lächelt sie. Sie setzt sich nah an das Wasser. Der Schaum der Wellen trifft fast ihre Füße. Sie berührt mit ihren Händen sinnlich die Gischt. Sie blickt rüber zum kleinen Hafen. Die Hafengeräusche werden lauter. Außen Steg am Hafen, Tag. Sie läuft bedacht und langsam über den Steg am Hafen, an all den kleinen Booten vorbei. Wie magnetisch angezogen geht sie voran. Dann sieht sie das Fischerboot aus ihren Tagträumen. Sie ist erschrocken und erfreut zugleich. Moin, moin. Barbara dreht sich schwungvoll und erschrocken um. Ihr Gesicht ist nah zu sehen. Ihre Haare wehen im Wind. Ihr Bild bleibt stehen. Ende.
3: Tja. Hui. Ähm. Wie war es für dich, das zu hören, Melanie?
5: Total schön. Ich habe ganz viele neue Bilder jetzt dazu bekommen, weil es jemand anders einfach äh, gesprochen hat und ich ja... Äh ja, also ich die Worte nicht hatte, sondern die Worte hatte ja jetzt jemand anders. Total schön, danke. Also alleine das ist schon Gold wert, super.
4: Den Dank könnten wir eigentlich auch gleich mal weiterreichen, denn ähm, alle drei Bücher wurden im Grunde veredelt, vertont von Olli Utsch und Jule Bird, die neben uns stehen. Deswegen ein dickes Danke an euch beide. Ähm, ich nehme an, dein Gruß geht mit rüber, Melanie. und auf jeden ähm, Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wie ist es dir mit dem Stoff gegangen? Wie ist der entstanden?
5: Ja, ähm, entstanden ist er in dem Moment, äh, also der Stoff scheint ja schon immer irgendwie ein bisschen irgendwo zu sein und taucht dann irgendwie ein bisschen konkreter auf. Und richtig konkret wurde er wirklich, jetzt wird privat, beim Baden. Ich habe gebadet und hatte diesen Schaum, also dieses Bild, was ich wirklich beschreibe, mit dem Zusammendrücken der, des Schaumes irgendwie. Und das hat... Äh, hat so eine Geschichte ausgelöst. Also äh, da kam auf jeden Fall der Fischer. Also auf einmal war Barbara und der Fischer da. Also. Ähm, und das Grundgerüst, sage ich mal, habe ich irgendwie ein bisschen zu Hause. Also ich bin auch verheiratet und habe Kinder. Also mhm. ähm, die Szenerie äh, äh, konnte ich irgendwie so ganz gut adaptieren. Ähm, aber diese Tagträume und dieses Ausbrechen und so, das kam dann irgendwie alles so zusammen. Also die, das Baden und danach, also geschrieben habe ich wirklich am Meer. Timdorfer Strand in einer Ferienwohnung, da wurde es dann konkreter. Also da kam das Meer dann richtig
3: dazu. Ja, das können, glaube ich, auch viele Eltern nachvollziehen. Gerade in dieser Corona-Zeit ist auch das Wort Homeoffice einmal gefallen. Ne? Also mhm. das ist gerade jetzt, wenn die Kinder dann auch nicht in die Schule konnten, noch mal ein bisschen schwieriger wurde und man gerne vielleicht mal in so einen Tagtraum ausbricht.
5: Ja, vor allen Dingen kann man. Also ich weiß nicht, also ich weiß einfach von vielen Freunden und vielen Familien, dass es vor Corona schon so war, dass es schwierig ist, mit diesen ganzen Rollen zurechtzukommen. Also man ist ja Mutter, Ehefrau, äh, hat seinen Beruf und eigentlich ist man ja auch noch man selber, ganz alleine sozusagen. Mhm. Und da diesen Platz zu finden, das ist ja generell schon schwierig. Und durch Corona ist es natürlich nochmal eine andere Nummer, weil man irgendwie dann doch als Familie enger zusammenrückt und jeder muss so seinen seinen Platz finden. so.
4: Und deine Geschichte hat ja jetzt einen Endpunkt gewählt, wo wir jetzt noch nicht wissen, wie die Ehe, wie sozusagen diese kleine Flucht, die Barbara angetreten hat, wie die endet. Hast du für dich sozusagen das einmal zu Ende gedacht? Gibt es sozusagen die, die Fortführung? Also gibt es die Ehe am Ende deiner deine Gedanken noch? Wie, wie geht sie damit um? Wie geht es da weiter? Weißt du das schon?
5: Nein, weiß ich nicht. Okay. Das, ist, das fand ich irgendwie gerade für mich. Also ich hätte mich ja dann entscheiden müssen. Und ich glaube... Ich wollte auch offen lassen, ähm, ob es jetzt nur ihre Tagträume sind und ihre, dass sie das einfach für sich braucht, diese Träume und diese Fantasie, die sie, dass sie da auslebt und wenn es nur im Kopf ist, es wurde ihr, glaube ich, nur zu viel, weil es zu realistisch wurde oder irgendwas so übereinander schwappt. Ähm, ich fand es gerade schön, das so offen zu lassen. Also ich habe da noch keine Idee. Also es gibt ja ganz viele Varianten, wie ich jetzt weitergehen könnte sozusagen. Und ich glaube, im Kopf der Zuschauer dann oder so oder die, dies lesen. Ähm, fand ich es gerade schön, das so offen zu lassen irgendwie, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man das löst.
4: Ist ja auch eine doofe Frage von Außenstehenden, wie es weitergeht, ne? Ja. Es ist der Cliffhanger für, ja. für Folge 2. Ne? Ja, genau. genau.
2: Melanie. Serie, ja.
3: Wir drücken dir auch die Daumen. Ja, Wir werden später wieder von dir hören. Wir schalten euch alle dann zusammen, wenn die Jury bekannt gibt, wer den nun gewonnen hat. Du darfst also weiterhin aufgeregt zu Hause sitzen und vielleicht dann auch noch ein Bier zur Beruhigung trinken. Dann seid ihr alle betrunken nachher, wenn wir uns wieder hören. Ja, genau. Wahnsinn. So ja, wir wollen, wollen jetzt nicht zum Alkohol animieren. Ne? Nee. Ja, auch für alle nein. anderen die sich das gerade anhören. Ihr könnt auch gerne einen Tee trinken, ganz gemütlich. Hm. Alles ist möglich. Es gibt ja nicht nur diesen Jurypreis, es gibt ja auch noch den Publikumspreis mit einer tollen Trophäe
4: auch in diesem Jahr. Genau, also die Mothesius Kunsthochschule hier in Kiel ist unser großer Verbündeter. Es gibt Benjamin Unterlogauer, Student an der Mothesius, der im letzten und im vorletzten Jahr tolle Trophäen gestaltet hat. Genau die werden wir in den nächsten Tagen dann auch überreichen äh, mit äh, Fotobeweis, da kann man die dann auch sehen. Also eine ganz tolle Kooperation, auch nicht das Einzige, die tollen Trophäen und dann gibt es ja auch noch die tollen Illustrationen, über die wir später auch nochmal zu sprechen mhm. äh, draufkommen. Also wahnsinnig toll. Ähm, ich freue mich jetzt schon, wie das Ding aussieht, weil ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja, das ist immer neu, ne? der Publikumspreis, der Jurypreis ist wieder der gleiche wie im letzten Jahr. Richtig, ja? das ist sozusagen unser D, das weiße D. Mhm. Und wie der Publikumspreis aussieht, letztes Jahr war das so eine Klappe, wo man so mit applaudieren kann, wie im Handball- oder Fußballstadion. Das war total cool. Das Jahr davor war das eine Hand und ganz ein ganz dickes Drehbuch war unter dieser Hand irgendwie angebracht. Sah auch sensationell toll aus. Und wie es dieses Jahr wird, das weiß nur Benjamin. Genau. Und wie ihr mit äh, abstimmen könnt, das verraten wir dann später nochmal ganz genau. Mir, mir fällt auch übrigens gerade etwas ein, Horst. Ja? Die Idee zum Drehbuchpreis Schleswig-Holstein hatte ich unter der Dusche. Da geht mir das wie Melanie. du? <lacht> no. Man braucht immer Wasser. Das ist, das ist
3: unser norddeutsches Gemüt. Ne? Es muss immer Wasser in der Nähe sein, um kreativ zu werden. Ja? Im letzten Jahr ging der Publikumspreis an Lynn und Luca Pelzer, die uns jetzt auch zugeschaltet sind. Moin ihr beiden. Hallo. Moin, moin. Tischmanieren hieß euer Buch, inzwischen heißt es Tischrebellen. Erzählt uns kurz, was passiert ist nach dem Drehbuchpreis.
9: Ja, also eigentlich ging das ganz schnell, also es war ja am gleichen Abend, war. Also am Drehbuchpreisabend, nachdem wir den Publikumspreis bekommen haben, sind schon Merlin und Johann gleich auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ja, ob sie es
13: verfilmen können und so hat sich das entwickelt, also...
5: Ja, dann haben wir uns ein paar Wochen später direkt getroffen äh, und auch schon direkt ein bisschen am Drehpunkt umgebastelt.
13: Ja, und äh,
1: dann haben wir zusammen äh, so ein bisschen nach dem richtigen Weg gesucht, wie wir das äh,
9: umsetzen können. Also Merlin und Johann haben dann sozusagen ja, das Zepter ein bisschen in die Hand genommen und äh, ja, haben dann das Ding auf die also in die Wege geleitet
4: sozusagen. Merlin und Johann hören auch schon mit, die beiden. Merlin, äh, Slamanik und Johann Schulz sind die äh, beiden. Ihr habt direkt zugegriffen bei dem Stoff. Was hat euch gecatcht?
13: Was hat uns gecatcht? Hm. Ähm, das, das Gesamtpaket hat uns eigentlich gecatcht. Also ähm, das Ding hat einfach beim ersten Mal zuhören einfach schon unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, plus, äh, Merlin und ich haben beide irgendwie so ein bisschen ein Fable für Weihnachtsfilme. Ja. Und da war uns klar, irgendwie, äh, da haben wir Bock drauf. Mhm. Ja, es ist ja die Geschichte,
3: die Großmutter, die etwas krätzige Großmutter kommt nach Hause. Und was sich da so in der Familie dann abspielt. Auch daraus haben wir einen kleinen Ausschnitt, den wir uns mal anhören können.
11: Pepsi! Monja! Oma's da! Hallo Michi. Hallo Mutti. Du sollst nicht immer Mutti zu mir sagen. Aber schön, dich zu sehen, mein Junge. Die Reise allerdings. War furchtbar. Wie man so weit abseits jeglicher Zivilisation überhaupt noch Häuser bauen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Hallo, Oma. Du bist ja ganz schön in die Höhe geschossen, Pepsi. Letztes Jahr konntest du nicht mal deine Körperflüssigkeiten bei dir behalten.
4: Soweit also der erste Auftritt äh, der Oma äh, in eurem Film. Wir haben ganz einen ganz kurzen Ausschnitt gehört. Ähm, das war eine Stimme, die wir auch heute schon gehört haben, beim Drehbuchpreis 2020. Barbara Krabbe hat die Rolle vor einem Jahr gelesen und auch gespielt. Wie kam es denn zu der? Also, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wie es zu der Zusammenarbeit kam. Also, an dem Abend ist viel passiert, offensichtlich, Richtig, ja. Aber erzählt mal so ein bisschen: Musstet ihr lange überreden? Überhaupt nicht. Also äh, wir wussten schon von Lynn und Luca, dass äh, Barbara sich auch an dem
2: Abend wohl schon angeboten hatte, falls das mal verfilmt werden sollte, würde ich die Oma spielen. Und als wir dann angefangen haben zu überlegen, wen wir denn für welche Rolle
1: casten, war die Oma natürlich auch schon direkt als Barbara als Oma im Ohr. Und sie hat es bei der Lesung toll gemacht und als wir gedreht haben, war es auch einfach genau richtig.
4: Und das ist ja die gute Nachricht, äh, ihr habt gedreht, ihr habt Förderung bekommen. Und ähm, ihr habt den Sommer genutzt, um Corona-konform diesen Kurzfilm umzusetzen. Und wie weit seid ihr zurzeit mit dem Film?
13: Wir sind ziemlich weit tatsächlich. Ähm, also wir haben wirklich schon, äh, sind schon weit über unseren Rohschnitt hinaus, ziemlich äh, tief, knietief in der Feinarbeit, äh, warten parallel noch ein bisschen auf die Musik, beratschlagen, so ein bisschen, wann kann jetzt der Tonmensch da noch mal ran und sich schon mal an die Mischung machen. Ja, also wir sind. Das ist, ja. Auf der Zielgeraden schon. So kann schön man das sein. sagen, genau.
4: Und bereit für den Drehbuchpreis 2021? Da könnte man dann vielleicht schon auch was zeigen. Dann ja, Recht. Gerne. Das
13: auf jeden Fall.
4: Ja. Dann natürlich wieder im richtigen Kino, hoffentlich mit Publikum, wie sich das
3: gehört. Ja. Ne? Das ist schön. Ja. Wir danken euch, wünschen euch noch einen schönen Abend und weiterhin viel Erfolg
13: mit eurem Film. Vielen herzlichen Dank und danke, Dankeschön. dass ihr uns hier eingeladen habt
3: sehr gerne wir wollen uns jetzt natürlich noch das dritte Hörbuch an Hörbuch sage ich schon ne? <lacht> Drehbuch anhören aber es ist ja heute auch quasi ein Hörbuch ein bisschen Hörspiel auch mit den äh, Geräuschen die da ein bisschen dazu äh, gearbeitet werden wir beide wurden. machen auch immer mit ne wenn es ja. das läuft dass wir so ich
4: atme immer schneller wenn so, es
3: so ist richtig ja, wir, wir sind äh, voll dabei hoffentlich ja. auch alle die sich das gerade zu Hause anhören das dritte Nominierte kommt von Phoebe Amon. Phoebe haben wir bei Dreharbeiten erreicht ne
14: richtig genau Allerdings gerade ähm, schon nach Drehschluss. Also ich bin jetzt auch auf dem Zimmer.
4: Lass mich raten, du trinkst ein Bier?
14: Nee, leider nicht.
4: Bist du die Erste heute Abend, die, die kein Bier trinkt? Was ist denn sonst so in der Minibar? Es
14: gibt keine tatsächlich. froh, sein. die abgespeckte Hotelzimmerversion. Ganz froh sein, dass
3: du überhaupt im Hotel sein kannst in diesen Zeiten, ne? Ja,
14: ja gut, ich wäre auch lieber zu Hause.
3: Jetzt wollen wir natürlich auch dein Drehbuch gerne hören. Du kennst es ja, ja auch noch ja. nicht, also lehn dich zurück, entspann dich, los geht's.
0: Bombengranaten-Events von Phoebe Amon. Es lesen Marco Gebbert, Marion Gretchen-Schmitz, Lisa Ohm, Sarah Vogel, Barbara Krabbe, Björn Beton, Zacharias Prehn und Moritz Wandel.
10: Bombengranaten-Events von Phoebe Amon. Draußen, kurze Tweete, Lüttenkirchen bei Tag. In einer kleinen Altstadtgasse reihen sich rot gemauerte Backsteinhäuser, in denen verschiedene Geschäfte ansässig sind, aneinander. Hindurch schlägt sich eine Gruppe Jugendlicher, die einen Bollerwagen voller Bierflaschen über das Kopfsteinpflaster hinter sich herzieht. Sie übertönen das Klirren der Flaschen mit ihrem Gesang.
7: Wir sind die Holsteiner Jungs.
10: Wir sind die Holsteiner Jungs. Drin, im Geschäft, im Namen der Rose. Nagelstudio, Tag. Ein multifunktionaler Geschäftsraum gliedert sich mit einfachen Mitteln in Nagelstudio, Reisebüro und Tresen auf. Die Wände sind mit roten Rosenmotiven verziert. Mittendrin Anne Rose, 47 asymmetrisch geschnittene rote Kurzhaarfrisur mit blonden Strähnchen. In Regenbogenfarben lackiert sie die Nägel von Henning. 35, der in glitter mit Irokäse und aufgeklebten Wimpern gerade ein Video von sich selbst macht. Die Jugendlichen ziehen an der Fensterscheibe vorbei. Anne-Rose schaut auf.
6: Ist schon wieder Vatertag, oder was?
10: Henning zuckt mit den Achseln. Das schnurgebundene Festnetztelefon klingelt. Anne-Rose klemmt es sich zwischen Schulter und Ohr.
6: Anne-Rose, Dondose, Aufträge im Namen der Rose, Reisen, Werbung, Nagelpfle... Ja, sicher... Pakete nehme ich auch. Ja. Ja. Bis gleich dann. Tschüss. OMG, Anne, wie du das immer alles unter einen Hut
4: bringst. Girl Power.
10: Henning bewundert seine frisch lackierten Hände und spreizt sie aus, als wären sie die Krallen einer Katze.
4: Dope. Was kriegst du denn von mir, Girl? Na
6: komm, da nicht für.
10: Girl. You are the best. Henning breitet die Arme aus und umschlingt Anne Rose zum Abschied. Ich rufe dich dann noch mal die Tage an, wegen der Auftrittsgeschichte, ne? Das Telefon klingelt. Henning verlässt den Laden. Im Vorbeilaufen schickt der Anne-Rose durchs Ladenfenster Luftküsse zu. Anne-Rose erwidert Hennings Gruß, während sie den Hörer abnimmt.
6: Anne-Rose, Dondose, Aufträge im Namen der Rose, Reisenwerbung, Nagelplay. Ach, moin. Grüß dich, der Herr Bürgermeister. Ja, sicher, Veranstaltung Catering mache ich auch. Ach ja, gut, ja, gut eingelebt. Mehr kann ich nicht anders sagen.
10: Eine Rose gackert. Ihre Miene verzieht sich einen Moment später.
6: Aha. Oh, ein Moment, das muss ich mir aber nur aufschreiben: Graten event Ach oh, oh Gott. Um, hm.
10: Ein Kunde kommt mit einem Paket herein, Anne Rose nimmt es ihm ab und scannt es ein, während sie dem Telefongespräch weiter folgt. Die Schnur vom verkabelten Telefon spannt sich durch den gesamten Laden. Sie gibt dem Kunden seinen Beleg und verabschiedet sich.
6: Also wenn Sie mich fragen, ist das alles kein Grund zur Aufregung? Ja, nö, verstehe. Mache ich ihn fertig? Ja, ja, bis Samstag. Tschüss dann.
10: Amira, 27, wilder schwarzer Lockenkopf. In einem Apothekerkittel betritt das Geschäft.
6: Moin, moin. Amira, moin, hm. setz dich. Pot Kaffee? Stück Kuchen?
10: Anne Rose wartet Amiras Antwort gar nicht erst ab und verschwindet durch einen Perlenvorhang mit Palmenmotiv. Amira setzt sich in die Reisebüroecke. Drinnen, Geschäft, Küche, Tag. Anne Rose ruft nach vorne ins Geschäft, während sie Kaffee und Kuchen zubereitet.
6: Mensch, weißt du, der Fleischhauer hat gerade angerufen und mich beauftragt mit Catering, was weiß ich,
8: für sein Event am Samstag. Dein Vermieter? Besitzt der eigentlich auch irgendwas nicht in Lüttenkirchen?
6: Ja, allein schon mit seinem Amt als neuer Bürgermeister und dennoch Immobilien und Gildengeklüngel. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau, das sag ich dir. Oh, muss man ja auch aufpassen, sich das nicht zu verscherzen mit denen.
10: Drinnen, zurück im Geschäft. Reisebüro, Tag. Anne Rose schlängelt sich mit vollbeladem Tablett durch den Perlenvorhang. Sie stellt das Tablett ab.
6: Sag mal, du, äh, ist, äh, ist der eigentlich vom rechten Schlag?
10: Draußen, Marktplatz Lüttenkirchen, Tag. Ein Mann mit einem selbstgefälligen Blick ist auf dem Plakat abgebildet. Jemand hat ihm einen Hitlerbart auf sein Gesicht gekritzelt. Es titelt, bunter wird's nicht, Lüttenkirchen bleibt schwarz-rot-gold. Samstag, Heimat bewahren mit Olaf Fleischhauer.
6: Oh, der hat doch nicht mehr alle Latten an Zaun. Das heißt, du cancelst?
10: Drin. Wohnzimmer von Anne Rose, Abend. Ein großer Teller mit liebevoll zubereiteten Schnittchen. Anne Rose sitzt in einem lila Niki-Anzug auf dem Sofa. Im Fernsehen sieht sie ein Landesmagazin.
0: In eine akute Notlage ist jetzt auch Schleswig-Holstein verwickelt. Die Rückkunft des Wolfes fordert das Land zum sofortigen Handeln auf. Der sprunghafte Anstieg an Wolfsnachweisen, der schon seit 2014 zu verzeichnen ist, hat sich in den letzten Tagen noch weiter verschärft und erfordert zeitnah ein entschiedenes und durchsetzungsfähiges Wolfsmanagement.
10: Anne-Roses Yorkshire Terrier Peach springt aufs Sofa und kuschelt sich neben sie, Sie stellt ihm den Teller mit den Schnittchen hin. Pliet schnüffelt daran, jault und legt seinen Kopf bedröppelt auf die eigenen Pfoten. Drin, Geschäft, Reisebüro, Tag. Frau Hansen, 89, graues Haar mit lila Tönung und Haarnetz, hockt Anne Rose gegenüber.
6: So, Frau Hansen, was kann ich heute Gutes für dich tun? Ja, also wir Alten aus dem Altersheim,
11: wir wollen auch mal wieder was Schönes erleben. Und da habe ich mir gedacht,
6: kleine Kaffeefahrt vielleicht? Also Kaffeefahrt nun mal gar nicht, Frau Hansen. Betrug ist das doch. Wusstest du das nicht? Nee,
11: habe ich nicht gewusst.
6: Hm. Kannst mir glauben. Also, schönen kleinen Tagesausflug mache ich euch. Oh, schön kleines Kornjäckchen dabei, ne? Ich weiß doch, was du magst, meine Süße.
10: Eine Rose rubbelt Frau Hansen die Hand.
6: Aber sag mal, bietet euer Heim denn da gar nichts an?
10: Frau Hansen winkt das mit einer Geste ab.
6: Ist nix, wenn man alt wird. Na ja. Aber mal ganz was anderes. Hast du die Plakate gesehen vom Fleischhauer? Ja,
0: klasse.
6: Klasse finde ich das.
10: Anne Rose schaut sie stirnrunzelnd an. Draußen, Dönerladen Schiedwetter. Mittags. Schiedwetter ist auf dem Ladenschild über der Eingangstür des Lippenkirchener Dönerladens zu lesen. Auf dem heutigen Tagesmenü steht Gemüsedöner mit Fischfrikadelle. Im Dönerladen. Anne Rose geht hinein. Murat, 48, Inhaber des Ladens, steht mit rotem Poloshirt, das den Namen des Ladens ziert, hinterm Tresen.
2: Moin, Murat. Meine Rose. Setz dich, setz dich.
10: Anne Rose geht zum Fensterplatz. Murat bringt ihr einen Tee. Alles wie immer. Anne-Rose zögert. Murat bemerkt ihr Zögern, setzt sich dazu. Dann platzt es aus ihr heraus.
6: Ach Mensch, du weißt ja, der neue Bürgermeister. Ja, und nun soll ich für ihn sein Catering übernehmen.
7: Wo
10: ist das Problem? Murat reibt Daumen und Zeigefinger.
6: Ja, klar. Aber das ist ja so eine politische Geschichte. Da will ich gar nichts mehr zu tun haben.
2: Ja, mach mal lieber schön Wetter, bevor er auf falsche Gedanken kommt und uns alle rausschmeißt. Hat er eigentlich gesagt, was du an Catering mitbringen sollst? Nee. Murat springt hoch und zählt an seinen Fingern ab. Ha, wir machen Döner, wir machen Fischbrötchen, wir bringen Iran, Zucuk, Gurkensalat, Eierlikörchen, die ganze Palette. Fusion Kitchen.
10: Anne Rose grinst. Drinnen, Wohnzimmer Anne Rose, abends. In einem Instagram-Video deckt der Musiker Dicky Dorschkopp die neueste Marketingpanne
2: auf. Ich kriege ja auch oft Anfragen, ob ich nicht hier dieses und jenes Produkt mal bewerben könnte. Und da kam äh, mein Superpaket an. Fahrschokobad. Also ich lese da Faschokobad. <lacht> also liebe Freunde von Fahr, ich hoffe, ihr wollt allen Faschos da draußen mit diesem Schokobadetraum einen edelherben Gruß in die Fresse schicken.
10: Anne Rose grunzt vor Lachen. Sie sitzt auf dem Sofa, liked das Video vom Dickie Dorschkopp und schreibt ihm eine Direct Message.
6: Moin, Dicky, Lüttenkirchen braucht dich am Samstag. Lieben Gruß, deine alte Sitzbanknachbarin.
10: Sie scrollt weiter durch ihren Instagram-Feed und hält inne, als sie einen Videopost zu einem gesichteten Wolf entdeckt. Drinnen, Geschäft, Tag. Henning, als Drag-Queen hergerichtet, stellt mit Amira, Murat und Anne-Rose die Catering-Situation für das bevorstehende Event nach. Murat ahmt einen schwerhörigen Mann mit Krückstock nach, der auf das Buffet zeigt und nicht versteht, was ihm dort geboten wird.
8: Vegetarischer Döner, Herr Petersen. Döner ist das. Mit Fischfrikadelle.
10: Murats Hand geht immer wieder hinters Ohr, mit der er andeutet, nichts vom Gesagten zu verstehen. Die Gruppe amüsiert sich. Am Fenster läuft Olaf Fleischhauer, 50, Bürgermeister von Lüttenkirchen, in Steppweste mit Telefon am Ohr vorbei. Er entdeckt eine Rose und grüßt sie. Anne Rose erwidert die Begrüßung mit guter Miene zum bösen Spiel. Drinnen. Auto Anne Rose. Morgens. Anne Rose sitzt im vollbeladenen Auto. Das Radio läuft. Pleitsch sitzt in einem Poloshirt vom Dönerladen auf dem Beifahrersitz.
0: Moin, moin, meine Nordlichter. Ich starte heute mit einer bedrückenden Nachricht in diesem wunderschönen Samstagmorgen. Nahe Lüttenkirchen wurde heute Morgen eine Schafsherde tot aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass ein Wolf sie gerissen hat. Der Wolf ist...
10: Anne-Rose drückt das Radio weg. Sie guckt Pleitsch wie er erstarrt an. Er legt seinen Kopf schief. Draußen Marktplatz, Lüttenkirchen, morgen. Murat und Amira, beide in schiedwetter -Polo shirts helfen Anne-Rose beim letzten Schliff des Caterings.
6: Ich bin nun doch ein bisschen nervös. Was ist, wenn das nach hinten losgeht?
2: Dann machen wir zusammen ein neues Fusion-Kitchen-Business. Schiedwetter im Namen der Rose. Wir machen vegetarische Lapskaus mit Falafel, Krabbendöner mit Remoulade, Matjeslamadjun. Anne Rose
7: gluckst. Liebe Lüttenkirchener, liebe Freunde und Verfechter des deutschen Vaterlandes, es erfüllt mich mit großer Freude, heute in eure strahlenden Gesichter zu blicken. Draußen, Marktplatz, vor der Bühne, morgen.
10: Dicky Dorschkopp, 46, schulterlange Haare, Sonnenbrille und Schweißband um den Kopf, trägt ein selbstentworfenes Fascho-KO-Bad-T-Shirt und Bauchladen mit weiteren Produkten, die er unter der Menge verteilt. Er posiert mit einigen jungen Fans für Fotos.
7: Unser einst stolzes Städtchen Lüttenkirchen ist zu einem Infektionsherd für Linksextremismus, Asyltourismus und Gewalt geworden.
10: Auch Henning als Drag Queen ist mit zwei seiner Drag Queen Kollegen in der Menge unterwegs. Einige Veranstaltungsteilnehmer fühlen sich gestört. Draußen Marktplatz Lüttenkirchen morgen. Am Catering tummeln sich einige Leute. Frau Hansen schiebt sich einen Döner rein.
1: Und leider auch noch
7: oftmals Domizil für Kopftuchclans.
11: Na Frau Hansen, Multit schmeckt's Ihnen? Jo, klasse, ganz klasse. Sag mal. Habt ihr noch einen Lütten für mich?
10: Anne-Rose zückt eine Flasche Kognak und schenkt Frau Hansen ein Glas ein.
6: Klar, mein Schatz, für dich doch nur das Beste.
10: Drinnen, Kneipe, bockige Biene, Nacht. Anne-Rose, Amira, Murat, Dicky Dorschkopf und Henning feiern ausgelassen. Anne-Rose prostet in die Runde.
6: <lacht> uns und Jungs, so schön, kommen wir nicht mehr zusammen. Nicht lang schnacken.
10: Komm,
6: Komm, den Prost.
5: Prost. 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 Prost.
10: <lacht> Olaf Fleischhauer betritt die Kneipe. Er hat einen Mitarbeiter im Schlepptau. Olaf rauscht auf Anne Rose zu und tickt aus. Mit ihrem
7: Multikultivan löst sich unser liebes deutsches Heimatstädtchen Lüttenkirchen auf wie eine Brausetablette in einem Glas Wasser. Aber wir, liebe Frau Dorndose, wir Verfechter des deutschen Vaterlandes, werden das nicht zulassen. Wir werden uns unser Lüttenkirchen Stück für Stück zurückholen.
6: Ich sag dir mal ein eins, Ola Fleischschauer. Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Und Regen haben wir dann, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbei schwimmen.
2: Draußen,
10: kurze Tweete. Tag. Henning zieht einen Bollerwagen mit Bierflaschen hinter sich her. Als er am leergeräumten Schiedwetter vorbeikommt, stoßen Amira und Murat zu ihm dazu. Murat trägt das Schild von seinem Laden unter dem Arm. Bei Ausgeräumten im Namen der Rose holen sie eine Rose ab, die gerade noch einen Zettel mit einer Mobilnummer für die Kunden an die Tür klebt. Draußen Landstraße, Mittag. Ein kultiger Kleinbus fährt am Ortsschild Florida vorbei. Herr Captain, du wiegst uns weise auf unserer langen, langen Reise. Herr Captain, du ziehst große Kreise in die fremde, fremde Welt. Drinnen, Bus, Anne Rose, Mittag. Anne Rose sitzt am Steuer. Frau Hansen und ihre Seniorenfreunde schaukeln und singen zusammen. Anne Rose hält den Bus vor dem Café des Smiling Coast in unmittelbarer Strandnähe an und öffnet die Türen.
6: Alles aussteigen? Zeit für das Klönschnack, Pot, kaffee und Kuchen.
10: Draußen, Café des Smiling Coast, Nachmittag. Eine Rose stellt den Senioren die Kaffeebesitzer mit ihren Kindern vor. Das Café ist traditionell westafrikanisch eingerichtet.
6: Oh, wir seien moin, moin zu Frau und Herr Dabo und ihren Kindern die vor fünf Jahren aus Gambia nach Deutschland geflüchtet sind und sich hier in Florida nur endlich ihren lang ersehnten Traum von einem Kaffee erfüllen konnten.
10: Die Senioren nehmen die westafrikanische Familie unter die Lupe. Frau Darwo begrüßt ihre Gäste, sechs Frauen, ein Mann in gutem Deutsch.
0: Herzlich willkommen, liebe Damen, lieber Herr. Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gefunden haben. Fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause.
10: Einige Senioren suchen sich einen Platz, andere weigern sich. Herr Dabo verteilt bunte Cocktails mit Ananasscheiben und Schirmchen. Das Handy von Anne Rose klingelt.
6: Anne Rose, Dorndose, bomben Bomben-Granaten-Events im Namen der Rose. Was kann ich für Sie tun?
10: Anne Rose beobachtet, wie der Sohn der Dabos zu Frau Hansen auf den Schoß klettert. Sie tätschelt ihm die Wange.
6: Hundehotel? Ja, na sicher. Mach ich auch.
3: Ende. Das war es also, unser drittes nominiertes Drehbuch von Phoebe Ammon. Und wie hat's dir gefallen? Dein eigenes Drehbuch.
14: Ja, ich musste... Es gab ein paar Momente, wo ich auf jeden Fall lachen musste. Es ist schön, wenn man über seine eigenen Witze lachen kann.
4: Ja, Sag mal, wie äh, wie kam es bei dir zu dem Drehbuch? Gibt es eine Anne Rose auch in deinem Leben?
14: Äh, nee, aber ich glaube, man schreibt immer gerne das, was man vielleicht selber gerne wäre. Also es gibt... Ähm, mich gerade beschäftigen so in Bezug auf ähm, Arbeit oder wie ich das beobachte, wie sich die Arbeitswelt gerade verhält, ist, dass es einem viel abverlangt in alle möglichen äh, Richtungen, dass man irgendwie alles können muss. Ähm, und ich glaube, auch so vor dem Hintergrund, multifunktional zu funktionieren, ist dann diese Idee äh, zu der Figur entstanden. Aber auch aus dem Hintergrund, dass der Ort, wo ich herkomme, da die nächste größere Stadt dass ich da immer so Bilder vor Augen habe, wie, wie ein Ladengeschäft nach dem anderen immer schließt und das nächste eröffnet. Und ähm, ich glaube, weil, weil man eben nicht nur in diesen Strukturen, in diesen kleinen Provinzie Provinziellen nur auf eine Karte setzen kann und sich da irgendwie anders aufstellen kann. Also dass man so ein bisschen die, die Hintergedanken dazu.
4: Du kommst ja aus der Ecke Lüttenburg, ne?
14: Genau, genau, ja.
4: Deswegen auch Lüttenkirchen sozusagen eine kleine äh, Reminiszenz an deine an deine Heimat, da wo du aufgewachsen bist. Ähm, äh, gehen wir mal zurück ja. zu den Wurzeln. Du hast ein Drehbuch geschrieben. Bist du denn eigentlich erblich vorbelastet? Also gibt es in deiner Familie auch andere, die zur Feder gegriffen haben schon?
14: Ja. Als hättest du es geahnt.
4: <lacht> ja. Also wie ja, bist du gut, zum Schreiben gekommen? Wahrscheinlich. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
14: Ja, also Schreiben hat mir auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Also das war äh, auf jeden Fall in der Schule was, was ich gerne gemacht habe. Was Aber finde ich, bei unserem Schulsystem für mich zu kurz gekommen ist, weil ich schon früh wusste, was, dass ich das kreative Sachen, dass ich die gerne mache und ich mich aber mit so vielen anderen Fächern beschäftigen musste, dass eigentlich das, was ich gerne schon früher ausgeübt hätte, zu kurz gekommen ist. Ähm, also ich habe schon früh angefangen, Kurzgeschichten und sowas zu schreiben und ich habe auch schon mit elf so eine Mini-DV-Kamera gehabt und auch ähm, da schon losgelegt kleine Filme zu drehen
4: und du kennst noch Mini DV das beruhigt mich so ein bisschen ich dachte ich wäre noch der Einzige der damit mal was gedreht hat <lacht> ähm, genau aber um das kurz aufzuklären deine Mutter ist auch Drehbuchautorin und schreibt viel ne das sozusagen können wir das ist muss man ja nicht verschweigen in dem Sinne
14: nee muss man nicht verschweigen aber ich meine das ist jetzt nicht so dass es mir in irgendeiner Form bisher einen Vorteil gebracht hat außer dass ich vielleicht sie gerne mal fragen kann wenn wenn ich Fragen habe. Also ich habe eine gute Ansprechpartnerin, sagen
3: wir es mal so. Mhm. Phoebe, auch du natürlich weiterhin im Rennen. Wir sind sehr gespannt, wer jetzt am Ende den Preis gewinnt. Du kannst ja eigentlich gleich bei uns bleiben. Die anderen beiden holen Sorry. wir dann dazu. Aber bevor wir erfahren, wer die Gewinnerin des Abends ist, haben wir noch ein paar Grußworte.
12: Mein Name ist Renate Treudel und ich bin Bürgermeisterin und Kulturdezernentin der Landeshauptstadt Kiel. Wir unterstützen den Drehbuchpreis sehr gerne, weil wir diese Kreativleistungen der AutorInnen mehr ans Licht der Öffentlichkeit holen wollen. Das gute Drehbuch ist eine unschätzbar wichtige Voraussetzung für einen guten Film, so viel steht fest. Mit einer guten Geschichte, die mit bewegten Bildern erzählt werden soll, steht und fällt die Qualität eines Films. Deshalb sage ich ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, die ihre Drehbücher eingereicht haben. Ganz sicher hatte die Jury wieder die Qual der Wahl bei der Entscheidung für die PreisträgerInnen. Ich freue mich außerdem sehr, dass es trotz der schwierigen Vorzeichen der Pandemie gelingt, die Preise öffentlich zu verleihen. Hier wurde die Krise als Chance verstanden, ein neues Format auszuprobieren. Was soll ich sagen? Kreative Ideen sind eben kaum zu stoppen. Das finde ich klasse und das macht in diesen Zeiten auch Mut. Mit herzlichen Grüßen, Renate Treutel.
3: Christian, du hattest zu Beginn schon mal erwähnt, was es zu gewinnen gibt, aber jetzt noch mal
4: kurz bevor wir erfahren, wer denn diesen Preis bekommt, was ist es? Also es gibt 1000 Euro zusätzlich, übrigens zu den 500, die die Nominierten haben. Wir ziehen hm. das nicht wieder ab. So. <lacht> das wird verrechnet. Genau, das gibt noch mal 1000 Euro und wir haben zwei Coachings, einmal zum Thema Regie. Und zum Thema Produktion, wir wollen ja ähm, nicht nur mit unseren Workshops, die wir machen, sondern auch mit dem, was wir jetzt hier veranstalten gerade, anschieben, 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 um die Filme dann auch zu ermöglichen. Und das kann man ja am besten, wenn man darüber redet, wenn man gecoacht wird, wenn man jemanden hat, mit dem man tatsächlich dann auch bei der Umsetzung irgendwie diskutieren kann. Ähm, und das hat in den letzten Jahren total gut schon geklappt. Also alle, die wir heute auch gehört haben, haben das in Anspruch genommen. Und haben so ein bisschen Coaching gehabt, einfach, ja, also manchmal weiß man ja nicht irgendwie, wo ist eine tolle Location, ähm, wie berechne ich irgendwas ab, wie nehme ich eine szenische Auflösung am besten vor, wie ist sozusagen das Drehbuch ähm, inhaltlich am besten umzusetzen und solche Fragen kann man dann auch im Gespräch besser beantworten und das wollen wir unterstützen. Ja und weil wir die Trophäe natürlich nicht durch den Lautsprecher rausreichen
3: können, wird das Ganze bei Instagram zu verfolgen sein, äh, denn der Drehbuchpreis Schleswig-Holstein hat natürlich auch eine Instagram-Seite, wir sind ja top modern, ja. da wird es dann ab morgen, ist das richtig? Richtig. Also gut, morgen, wenn ich jetzt Zeitbezüge nehme, ist das immer für die, die das jetzt gerade am ersten Advent hören, Richtig. denn es gibt ja auch Menschen, die das vielleicht noch später hören, die wissen dann auch schon, wer gewonnen hat, das ist deren Vorteil, ja. die anderen wissen es noch nicht, das ist deren Vorteil, die ja. sind noch gespannt. Win -win. Also so. Bevor es komplett kompliziert wird, wollen wir jetzt natürlich zur Gewinnerin kommen. Doch bevor wir wissen, wer gewonnen hat, müssen wir erstmal wissen, wer das entschieden hat.
0: Die Jury des Drehbuchpreis Schleswig-Holstein.
4: Besteht in diesem Jahr aus Anne-Kathrin Leverenz, Förderreferentin bei der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Martin Strange-Hansen aus Dänemark, aus Kopenhagen, der für einen Kurzfilm einen Oscar bekommen hat 2006 und ein wunderbarer Coach, Lehrer ist für Drehbuch und für Regie. Und Markus Reinecke, Produzent, Developer aus Berlin fürs Kino. Die drei haben sich unterhalten miteinander. Und sind hoffentlich zu einem guten Ergebnis gekommen.
3: Der Hauptpreis des Drehbuchpreis Schleswig-Holstein 2020. Dann kommen wir jetzt zu dem Moment, auf den unsere drei Autorinnen gewartet haben. Sie sind uns auch wieder zugeschaltet. Hille Norden, Melanie Adler und Phoebe Amon. Hallo euch drei nochmal. Oh. Oh, moin. Wir haben schon ein bisschen Spaß gemacht. Hoffentlich noch alle nüchtern. Ja. Ja, ja, Okay, alles klar. Im Rahmen der Möglichkeiten. So, dann kommen wir jetzt zum spannenden Moment. Die Jury ist zu einer Entscheidung gekommen und die wird sie uns jetzt verraten.
15: Ich hatte sehr viel Freude daran, die drei Drehbücher zu lesen und habe äh, mich sehr gefreut, hier in der Jury zu sein. Und wir haben jedes einzelne Drehbuch sehr ausführlich besprochen und haben uns dann aber sehr eindeutig für ein Drehbuch entschieden. Und die Gewinnerin ist Hille Norden mit Mean Leifsten Wulff. Congratulations. Glückwunsch. Juhu, herzlichen Glückwunsch, Hille. Ich würde ja, gerne ja. noch ein bisschen was sagen, was mich besonders begeistert hat an dem Drehbuch. Als norddeutsche Dern bin ich natürlich sofort davon angetan gewesen, dass dieses Drehbuch äh, zum großen Teil auf Plattdeutsch ähm, geschrieben wurde. Und die Art und Weise, wie dieser norddeutsche Dialog da seinen Weg findet, ähm, diesen liebevollen Umgang der Menschen zu beschreiben und auch den Humor äh, erfasst, der in unserer norddeutschen Tiefebene tatsächlich ja <lacht> vorkommt, äh, der hat mich sehr berührt. Und ähm, dem habe ich sehr gern gelauscht und ich habe mich an meine eigene Kindheit erinnert und an die alten äh, Omas und Opas, die ähm, auch gerne mit mir Plattdeutsch gesprochen haben und ich freue mich einfach, dass diese Sprache weiterhin Bestand hat und hatte deshalb ja ganz viel Freude daran. Vielen Dank.
13: Yeah, I would like to say one of the things that I really enjoyed about this script is uh, one thing is that is uh, so confined in spaces. It's really suitable for the short film format. Uh, it has just like it takes. Uh, The, the time span of the story is uh, short, but even though it's short, it is very thick in detail. It has some very very precise descriptions of characters and character uh, actions. Like there's this tiny detail that like really really uh, struck me when Margaret, the protagonist, uh, no, the old woman, she uh, stands to, uh, looks out the window, and it says that. It's she's not as tall as she used to be. There's so much backstory that we get and that we kind of get to feel the, the characters via very simple uh, and precise descriptions of their actions.
1: Ja, ich finde es immer
13: toll, wenn, wenn Geschichten etwas mit mir mit mir
1: machen, mich mich bewegen. Ähm, mir etwas äh, Tolles zeigen und Kurzfilme oder Kurzgeschichten und Kurzfilme haben da natürlich das Problem, dass sie einfach halt kürzer sind und noch weniger Zeit dafür haben, das bei einem zu schaffen. Und so beeindruckter war ich ähm, hier bei, bei der Geschichte, dass ähm, eigentlich vom ersten Moment an ähm, mir eine sehr warmherzige Geschichte erzählt wird über, über eine Familie in einer durchaus schwierigen Zeit. So, also ein Problem, in, dem, in das sich jeder hineinfinden kann, das sich jeder vorstellen kann, das an sich unangenehm ist. Aber das Tolle ist, die Geschichte hat es geschafft, ähm, daraus keinen Problemfilm zu machen, sondern eigentlich ähm, ein, 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 ein positives Erlebnis daraus zu machen. Und vor allem auch einen positiven Ausgang der Geschichte, indem sie mir eine Familie zeigt, die auf ihre ganz typische norddeutsche Art, wie sie äh, wahrscheinlich sonst woanders nicht möglich wäre, mir also so viel Warmherzigkeit miterzählt und vor allem worum es im Kern eigentlich geht, sowohl in der Geschichte als auch idealerweise im Leben, nämlich um, um Respekt und äh, Liebe zueinander. Und die dann, äh, was beides halt ähm, allen Figuren diesen, diesen Umgang ermöglicht und auch diesen sehr schönen Ausgang der Geschichte, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe.
3: Hille, wie gut gefallen dir diese netten Worte? <lacht>
9: Ich bin natürlich über, übermäßig glücklich und äh, freue mich total darüber, das, das ähm, zu hören von der Jury und äh, bin total dankbar, dass das Drehbuch äh, nicht nur mich <lacht> bewegt hat äh, in meinem stillen Kämmerlein, sondern auch die ähm, Gedanken, die ich mir gemacht habe. Ähm, das ist ja die größte Schwierigkeit, ähm, das zu transportieren, was man sich denkt, wenn man schreibt, was man fühlt. Und ich freue mich total, dass das ähm, geklappt hat. Vielen, vielen Dank.
4: Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns. Herzlichen Glückwunsch, Schiller.
5: <lacht> Dankeschön.
4: Und ähm, das Ganze ist ja tatsächlich auch noch jetzt nicht zu Ende. Also wir haben den Hauptpreis der Jury, den wir jetzt sozusagen schon mal audiell äh, übergeben können. Und dann irgendwann nächste Woche auch mal in echt. Das sieht man dann auf Instagram, auf diesem neumodischen Kanal. Und ähm, Aber es gibt auch noch äh, eine zweite Möglichkeit, hier noch zu Ruhm und Ehre zu kommen. Richtig, denn für Melanie und Phoebe ist es ja auch noch nicht vorbei. Denn
3: es gibt ja noch Folgendes.
0: Der Publikumspreis.
3: Richtig. Ja, und da kommt ihr jetzt zu Hause ins Spiel. Natürlich nur die, die es jetzt direkt am ersten Advent Sonntag hören. Denn bis
4: heute Nacht, 0 Uhr, kann abgestimmt werden. Zwei Stimmen hat jeder. Christian, erklär es nochmal genauer. Also, man geht auf unsere Website. drehbuchpreis shde und dort wird man im Grunde auch schon begrüßt äh, mit einem Voting-Formular. Dann ähm, sieht man die wunderbaren Illustrationen nochmal, die die Muthesius Kunsthochschule gemacht hat. Und dann hat man zwei Stimmen. Die gibt man ab und dann bekommt man einen Bestätigungscode per SMS. Den gibt man ein und dann hat man abgestimmt. Und das geht dann halt nur pro Person, pro Handy nur einmal. Aber man hat zwei Stimmen, damit sozusagen der Fanclub das mit sich so ein bisschen ausgleicht. Also auch für Melanie
3: Adler und Phoebe Ammon ist noch die Chance da zu gewinnen. Vielleicht gewinnt Hille Norden aber auch noch den Publikumspreis. Auch das ist natürlich möglich, klar. Das ist zum ersten Jahr zum Beispiel, das ist auch so gekommen, tatsächlich. Mhm. Da sind wir gespannt. Dankeschön an euch. Hille kann erstmal ordentlich feiern und die anderen beiden noch Daumen drücken, dass es noch was draus wird. Und wir können uns eigentlich verabschieden, denn damit ist er entschieden. Der Drehbuchpreis 2020 geht an Hille Norden für meinen liebsten Wulff. Wirklich ein tolles Drehbuch. Mir hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Christian, dir wahrscheinlich auch.
4: Es ist immer wieder eine Freude. Vielen Dank, Horst. Ähm, vielen Dank auch das gesamte Team, ähm, die das wieder möglich gemacht haben. Es ist immer wieder ein Teufeltritt. Auch ohne Corona es ist es schon ein Teufeltritt. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt ein, eine Siegerin haben, dass wir tolle Geschichten gehört haben. Also für mich hat das sozusagen auch noch eine größere Bedeutung, weil man einfach gemerkt hat, wir hatten jetzt in, in diesem Jahr über 60 Prozent neue Einreichungen, das heißt der Drehbuchpreis ist angenommen, ist da, ist entwickelt sich weiter und wir können im Grunde tatsächlich auch ins nächste Jahr mit gutem Blick vorangehen. Wir haben ganz tolle Workshops geplant für nächstes Jahr, also ich mache mir um die Zukunft tatsächlich keine Sorgen und wenn es wieder so tolle Geschichten gibt, dann freue ich mich jetzt schon, dass wir beide in, in einem Jahr wieder am ersten Advent sitzen, stehen, lachen und weinen dürfen zusammen. Hoffentlich.
3: Ja. Die Kinos brauchen unsere Unterstützung. Der Appell geht auch noch mal raus. Gutscheine hast du vorhin gesagt. Ja. Gutscheine kaufen. Wir müssen sie am Leben halten. Wir müssen mithelfen, dass es die Kinos dann auch noch gibt, wenn sie wieder aufmachen dürfen. Und dann hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr mit ganz vielen Menschen wieder gemeinsam feiern und uns dann vor Glück in den Armen liegen.
0: Das war der Drehbuchpreis Schleswig-Holstein 2020. Eine Veranstaltung des Vereins Filmkultur Schleswig-Holstein. Wir danken unseren Partnern und Unterstützern. Der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Der Stadt Kiel. Dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dem Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein. Dem Studentenwerk Schleswig-Holstein. Der Fachhochschule Kiel, der Hochschule Flensburg, der Muthesius Kunsthochschule, dem Studio Filmtheater am Dreiecksplatz, dem Kino in der Pumpe, Opus Showtechnik und von Dorsch aus Flensburg. Persönlich danken möchten wir Horst Hof, Thomas Plöger, Arne Sommer, Helga Albers, Matthias und Dennis von Studio Filmtheater, Markus Huber, dem Vorstand von Filmkultur Schleswig-Holstein e.V. und euch allen, die ihr eingereicht habt. Weitere Infos zum Drehbuchpreis Schleswig-Holstein, zum Beispiel zu unseren kommenden Workshops, findet ihr auf drehbuchpreis-sh.de. Danke, auf Wiedersehen oder Wiederhören. Wir freuen uns schon heute auf eure Geschichten in 2021. Bleibt gesund.